0: Du darfst alles sagen, was du willst. Es gibt keine Grenzen, kein Innerstes nach außen. Kehr die Menschen auf, okay? Bist du bereit? Alle tschernobyl opfer die gestorben sind, im Rahmen der Katastrophe 1986. Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe, was soll ich tun? Nichts, man kann nichts dagegen tun. Ist vorbei, ist vorbei. Okay. <lacht> ähm, ja, oh mein Gott, ich habe gerade Tschernobyl zu Ende geguckt, hast du von der Serie gelesen?
1: Nee, habe ich noch gar nicht.
0: Also es ist, glaube ich, eine Serie, die bei HBO produziert wurde und die läuft hier in Deutschland auf Sky. Und ich finde, diese Serie sollte zur Pflicht werden für alle Menschen Plan dieses Planetens. Und okay. <lacht> Wirklich. Es sind fünf Minifolgen, die gehen nur 40 Minuten und wenn ihr keinen Sky habt oder HBO, sollte man die sich runterziehen. Äh also ich habe jetzt nicht zu so einer Straftat aufgerufen, aber man könnte sich die runterziehen. Oder vielleicht hat äh, jemand doch Sky-Zugang und der kopiert die ein. egal. Auf jeden Fall ähm, mhm. ist Es ist eine Serie, die quasi äh, anhand von fünf Teilen das Reaktorunglück in Tschernobyl darstellt. Und es mhm. ist so, so gut und so spannend gemacht. Ich kann seit Tagen nichts anderes als mich mit Atomreaktoren beschäftigen. Gerade eben habe ich die letzte Folge angeguckt und ich bin mega fertig einfach, weil dieses Unglück so krass war und die Folgen danach so krass. Und ich selber gedacht habe, mhm. wow, du hast dir ja bisher darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Du wusstest nur, das gibt und das ist ein Janible. Und von der Tourist-Serie auf Netflix, da kann man nämlich auch mhm. da rumwieseln. Mhm, äh, die habe ich auch gesehen. Ja, genau, richtig. Wusste ich gar nichts ne? und äh, dachte so krass. Also ich wusste auch, ich hätte auch gar nicht erklären können, was genau passiert ist. Jetzt kann ich das aber erklären, was genau passiert ist. Oh ja. <lacht> und ich fühle mich ein bisschen wie so eine kleine Atomphysikerin. Also diese Serie ähm, ist wirklich extrem gut, weil sie auch dieses Wissen so großartig und so fantastisch vermittelt ähm, und diese ganze Tragik dahinter. Also das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es man zu diesem Reaktorunglück, ne? Und Reak mhm. also Kernkraft ist ja an sich eine super ähm, emissionsfreie Energiegewinnung, ne? weil die ja nur Wasserdampf produziert. Und Wasserdampf, der produziert wird, treibt wiederum Turbinen an, was wiederum zu Strom dann führt, also genutzt werden kann. Mhm. Und ähm also eins gefährlich sind natürlich die Brennelemente. Ne? Also quasi, es gibt verschiedene Stoffe, wenn die mit Neutronen bestrahlt werden, dass es zur Kernspaltung führt, wird enorme Mengen an Energie freigesetzt. Und das passiert in einem Kernkraftwerk. War mir vorher auch alles nicht so bewusst gewesen. <lacht> und ähm, genau, Und in, in diesen, äh, also in Chernobyl äh, kam es dann quasi... Und zu einer Folge, dass der, äh, also Tschernobyl besteht aus vier Reaktorblöcken, ne? Und ein Reaktorblock mhm. ist davon explodiert. Und es hat quasi die Decke des Reaktors abgehoben, ja? Mhm. Die Umwandlung ist explodiert und diese Brennelemente lagen frei. Ja und mhm. ähm, das Graffiti hat auch noch gebrannt. Das ist quasi da so als Ummantelung gedacht gewesen. Hochradioaktiv und das ist passiert. Und diese dieses Dach, sage ich jetzt mal ganz simpel ausgedrückt, ist 1000 Tonnen schwer. Und oh, es, war, es ist wirklich super krass, ja. Und ähm, und dieses kaffee war glaube ich ausgelegt. Ich habe gerade eben noch gehört auf 3000. Ähm, Megawatt irgendwie, also Produktionsleistung und es hat 33.000, war das letzte, was angezeigt bevor es in die Luft gegangen ist. Hm. Und ähm, das ist so abgefahren, also weil ich das nicht wusste, also weil ich das wirklich nicht wusste, wie das passiert ist. Und es ist so interessant, äh, wie es dazu kommen konnte, die haben quasi indirekt eine Atombombe gebaut. Ja? Und die Strahlung, hm. die dabei freigesetzt wurde, das ist halt auch krass, weil das war mir nie so bewusst war pro Stunde so stark, wie wenn du pro Stunde, also jede Stunde eine Bombe, die auch in Hiroshima explodiert ist, explodieren lassen würdest. Ja, krass. Und so hoch war die Strahlung, jede einzelne Stunde. Hm. Wow. Jetzt kriege ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Wirklich. Jernobyl, <lacht> unwahrscheinlich gute Serie. Und das ist ja explodiert. Und jetzt am Ende nochmal wurde vom Anfang der Szene aufgegriffen. Also die Serie startet mit der Explosion. Mhm. Und, äh, wie es halt so ist, siehst du, wie halt Leute so, ne, die haben Prebjabit oder Prebjad hieß das, das Dorf, was quasi gleich in der Nähe, oder die Stadt gleich in der Nähe dieses Atomkraftwerks war. Und die waren mhm. so, okay, ah, da brennt was, ja, wir gucken mal, wir stellen uns mal auf eine Brücke und gucken mal zu, wie das Feuer da, ne, lodert. Mhm. Mhm. Die wussten ja aber natürlich nicht, dass das ein Reaktor, also, ja, die wussten, dass ja, ein ja, Reaktor warte. steht, aber die haben diese Gefährlichkeit, ne, nicht erkannt. Mhm. Ähm, die Asche, die dann quasi weitergetragen wurde. ne? Und die Leute auf dieser Brücke mhm. haben diese Asche voll abbekommen. Ne? So Dieser Aschenebel, ja. was man so kennt, wenn man beim Hexenfeuer war, war halt hochradioaktiv. Und zwar so ja. richtig radioaktiv. Niemand, der auf dieser Brücke stand, lebt noch. Alle sind gestorben. Mhm. Ja. Aufgrund dieses Ascheregens. Die wird auch die Brücke des Todes genannt. Und wow, kriege ich Gänsehaut. Ja, ja
1: ich... Du bist begeistert, find, Also
0: begeistert ist irgendwie ein falsches Wort so dafür, mhm. ne? Weil es ja eigentlich eine ganz schlimme Tragödie ist. Aber mhm. ja, ich, ich finde das, äh, ich finde das so interessant, ähm, wie das alles so ablief. Und ich meine, ich habe jetzt nur diese Serie gesehen, aber die liefert schon echt viel Information. Und 300.000 Leute wurden da evakuiert, denen wurde gesagt, das ist zeitweise, ne? Sie haben ja zu Hause verlassen. Der Annahme, die kommen wieder zurück, was mhm. totaler Quatsch ist. Die kam natürlich nie wieder zurück, ne? Und mhm. dann haben wir jetzt am Schluss noch am Ende der Serie Bilder gezeigt, nochmal von Chernobyl, Ähm die Feuerwehrleute zum Beispiel, die erst zum Löschen dahin gebracht wurden. Ja, eine Annahme, es war ein Brand, ja. Die mhm. wurden dann dieses Krankenhaus da, was in der Nähe ist, eingeliefert. Und die Kleidung von diesen Feuerwehrleuten, die die ausgezogen haben und in den Keller geschmissen haben, liegt heute halt genau noch so da. Ne, und ist hochradioaktiv. Mhm. Es war ja aber kein Brand, den man mit Wasser löschen konnte. Ne? Ja, ja. die äh, haben die dann mit Bohr und Sand zugeschüttet und so weiter und äh, dann war die Gefahr, Gefahr von der Kernschmelze, weil sich das Material quasi nach unten durchgefressen hätte und da muss man sich mal überlegen, um eine Kühlschicht dann da reinzuziehen, dass es das von unten quasi gekühlt wird, dass es das nicht schmelzt, haben hunderte Bergarbeiter per Hand manuell über Wochen einen 12 Meter äh, Tunnel da graben. Also, 12, also der war lang, viel länger als 12 Meter, aber der war 12 mhm. Meter quasi unter den Reaktor. Ne, ja, der. ja, ja, Muss man sich mal vorstellen, Ne? Ohne, also wirklich mit Schaufel, weil die konnten da nicht mit schweren Geräten dran, weil die ja unter den Reaktor buddeln, ne?
1: Ach, shit, ey. Das,
0: das ganze Grafit, was mhm. explodiert ist, wie gesagt, hochradioaktiv, muss ja wieder reingeschüttet werden zumindest, ne? Also quasi diese Bruchstücke mussten wieder reingekart werden diesen Reaktor, damit man den dann zu, zuschütten kann. Mhm. Und ähm, okay. die Leute durften nur 90 Sekunden auf diesem Dach sein, um diese Grafit-Dinge reinzuschütten, weil die ansonsten innerhalb der, an der Strahlung nach ein paar Minuten gestorben wären. Also, mhm und Leute die ja direkt den ausgesetzt waren der strahlung ne das war's und das ist ganz interessant warum man ne stirbt an radioaktiver strahlung ist der grund dass die dna verändert wird Radioaktive Strahlung zersetzt die Zellen und bei äh, es gibt verschiedene Klassifizierungen. Also sorry Wendy du musst hm. dir das jetzt alles anhören. Ihr euch raus, ich, ist okay. Und ihr <lacht> euch da draußen auch, ja, weil falls ihr nicht hier sehr guckt, habt ihr zumindest ein Mindestmaß an information. <lacht> äh, gibt aber im Internet auch sehr, sehr gute äh, Protokolle und Berichte, die quasi so minutiös diesen Ablauf da darstellen. und hm. ähm, genau so also Strahlenkrankheiten nennt man das und die sind verschiedene Klassifizierungen eingeteilt natürlich ne schwach äh, und dann immer stärker bis hin zum okay wenn du diese Menge Strahlung abkriegst war es das es war dein sicheres Todesurteil und mhm. ähm, das ständig auch in der sehr sehr drastisch und sehr gut da gerade die Leute die direkt dort halt gearbeitet haben als das passiert ist in diesen Kontrollräumen auch äh, äh, dadurch dass die Radioaktivität die DNA zersetzt und die Zellen quasi äh, sieht es so aus als wenn die Haut sich wirklich auflöst und zerfressen wird ne das ist mhm. ganz krass also, als wenn du ganz morbide gesagt, es zerfleischt alles von innen nach au alles, außen, es frisst sich durch alles durch, deine DNA äh, funktioniert nicht mehr und die Zellbildung, ja, die tötet die Stammzellen quasi ab, also quasi die verhindert, dass dein Körper neue Zellen ausbilden kann, was dann unweigerlich zum Tod führt. Und das ist wahnsinnig interessant und es gibt, wenn du bei dieser Erkrankungsphase im Bild, ähm, das heißt, was mit Ghost-Phase und das ist ein Auf-, also es ist. Naja, äußert sich darin, dass du erst wirkst, als wenn du gesund bist. Das hat man ja auch bei vielen anderen äh, Symptomen tatsächlich, mhm. wenn Leute, bevor sie sterben, wirken die noch mal so, als geht es ihnen besser. Und bei dieser Strahlenerkrankung ist das auch oft so. Also die Leute können dann fünf oder zehn Tage nochmal so aussehen, als wäre alles supi und dann schlägt's es aber richtig zu. Oh. Ja.
1: <lacht> ja. Ich muss da irgendwie gerade dran denken, dass ich ähm, letztens, es gibt so einen Channel bei YouTube, den ich gucke, der heißt äh, Glam and Gore und würde dir bestimmt auch gefallen. Ähm, Glam and Gore ist so ein, die ist Make-up-Artist, und ähm, die macht so FX-Make-up vor allen Dingen. Und die hat es halt auch wirklich gelernt, quasi für Filme, quasi ähm, Special-Effects-Make-up äh, zu machen. Und ähm, die macht halt auch immer irgendwie so, deswegen heißt Glam and Gore, ist halt so ein bisschen so, ja, ich mache halt irgendwie einen ähm, keine Ahnung Make-up von irgendeiner Beauty Queen oder so, aber die halt irgendwie von einem Auto überfahren wurde, so ungefähr. Und ähm, die ist halt super, die liebt halt Horrorfilme über alles und die ist super cool. Und auf jeden Fall, die hat jetzt ein Video gemacht, das hieß äh, Real Doctor reacts to Horror Movie Make-up. Und ähm, dann hat sie sich irgendwie, es gibt scheinbar so ein es gibt scheinbar YouTube doktors keine Ahnung. So also Leute, Doktor, also Ärzte, <lacht> okay. die auf YouTube-Videos machen. Okay,
0: ich kann, ich kann das <lacht> bisher aber nur, dass so, so Leute in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Es gibt eine ganz berühmte, die ist glaube ich auch sogar Ärztin, Hautärztin oder so, die quasi ja. filmt, wie sie Pickel aufspritzt, weil oh, es ja, ja ganz na. viele Leute gibt, die das lieben. Also, aber ja. ich wusste nicht, dass es noch noch mehr Doktoren da draußen
1: gibt. Ja, und zwar heißt er, ich habe jetzt extra das Video nochmal irgendwie aufgemacht, der heißt Dr. Mike. Der Dr. Mike sieht super heiß aus, deswegen macht er wahrscheinlich YouTube und Okay. arbeitet nicht im Krankenhaus. Aber auf jeden Fall ähm, ist das Video einfach, super geil. Ich muss geil
0: einfach nur Dr. Mike eingeben.
1: Genau, Dr. Mike. Und ähm, wenn du, keine Ahnung, Dr. Mike und Glamon Gore oder so eingibst, dann findest du halt dieses Video, was halt heißt Real Doctor Reacts to Horror Movie Makeup. Und das Video war halt so cool, weil äh, quasi ähm, die von Glamon Gore, Mikey heißt sie, hat ihm quasi so super Spoiler-Alarm. ne? Also für alle Leute, die irgendwelche Filme noch sehen wollen oder so, die sie im Horrorbereich noch nicht gesehen haben, sollten sie sich vielleicht nicht angucken. Aber sie... Quasi so verschiedene Filme, so Saw und alles mögliche, also jede, auch Filme, die ich nicht kannte oder Filme, die ich nur vom Namen kannte. Es war auch hier, ähm, was ist das, äh, der, ähm, jetzt hält mir das Wort nicht ein, hier, wo die den, den Kopf hat, der sich dreht, super alter Film. Ähm, der Exorzist. Genau, der Exorzist und da und so, die hat halt super viele verschiedene Filme quasi rausgesucht und er als Arzt, der war halt so, oh, ich kann Horrorfilme gar nicht sehen eigentlich, was denkst, was super weird ist, wenn du Leute ausschneidest normalerweise, aber ähm, und er hat sich das angeguckt und hat dann halt quasi kommentiert, ob das real ist, also ob so, wie das quasi dargestellt wurde in dem Film, ob das in echt so wäre, so. Okay, das finde ich übelst gut. Ja, das ist, ich dachte mir schon, ich habe das geguckt dachte, du würdest es super finden, deswegen spoilere ich jetzt auch nicht, aber ähm, das ist ein super geiles Video, aber ein, ein, für eine Stelle spoilere ich, es ging um einen Film, den du bestimmt auch kennst, ähm, das ist irgendwie auch so nach einer Wahnbegebenheit und da war es halt auch eine Person, die quasi Radioaktivität ausgesetzt war, so und sie hat ihm das gezeigt und er hat gesagt, das sieht tatsächlich wirklich echt so aus so und das fand ich krass, weil das sah ich gar nicht so super spektakulär aus. So irgendwie war die Haut so super glänzig und irgendwie aber aufgedunsen und so und er war so ja, das würde tatsächlich so aussehen. Und äh, das fand ich krass, weil du hast halt irgendwie so andere Sachen, wo, keine Ahnung, Leute zu dich halb zu Tode bluten oder irgendwelche Haut abgezogen bekommen oder so. Und er ist so, ja, nee, also das würde definitiv <lacht> nie so aussehen. Das, das wir,
0: okay, ich habe parallel äh, das Video, also nur YouTube aufgewacht. Und ja, das ja. stimmt. Ich würde, also der ist schon, ja, hm, ja. <lacht> ja, kann man, kann man schon mal machen, ne?
1: Ja, und der ist echt sympathisch, finde ich auch. Also, die beiden und Mikey halt, die auch den Channel hat, ist, ich finde die halt auch super cool, die ist super nett und super cool. Und ja, das Video ist halt nice. Also wer sowas mal sehen will, wen sowas interessiert, ähm, ich finde es ein gutes Video. Und es ist witzig.
0: Also ich finde das auch super... Ähm super abgefahren, diese ganzen, also diese Massenkünstler, die da diesen Film okay. arbeiten, sich wirklich stundenlang, stundenlang dauert das, ja, wenn du jemals richtig ja, ja. zurecht machen willst, da hinstellen einfach eine Geduld haben und teilweise Sachen vollbringen, wo man denkt so, what the fuck, also ich dachte auch mal, dass das wäre ein cooler Job irgendwie auch. so mhm. Du bist mit den ganzen Stars, mit beim Film, hast aber genau eine ganz klare Aufgabe, die dir übertragen wird, ne, mhm. ähm, also das fände ich irgendwie super cool. Ähm, Gerade mit diesem Blutverlust, das stimmt, das ist Film immer echt absurd, weil man so denkt, das ist wirklich viel, was du gerade verloren hast. Und dann sind die so, ja, verbind mich einfach, das, das, ja, ja. das geht schon. Ich war jetzt genau. auch in letzter Zeit auch wieder also zum Blutspenden und gestern war ich zum Plasmaspenden. Und selbst die Plasmaspende, ja. wo, da kriegt man erst ja wieder zurückgepumpt, da wird ja nur das Plasma ähm, hm. wieder rausgewonnen mit einer Zentrifuge, wenn mich nicht alles täuscht. Was total krass ist eigentlich, dass quasi deine <lacht> Blutbestandteile getrennt werden. Hm. Und dieser Apparat sieht ja so ein bisschen auch aus wie aus so einem Horror-Movie-Film. Ne? Oder auch noch von Tschernobyl Also ne, so ein bisschen alt, irgendwie so ein bisschen russische ja. Anführungszeichen. Ähm, aber ist halt krass, ne? was das halt trotzdem vollbringt. Du denkst so, okay, das ist ja auch reingepisst in dieses, in dieses Ding... Und ja, ja. Äh, ja danach ging es mir nicht so gut. Und nach der Blutspende war es noch viel schlimmer. Danach war ich so, wow, das Blut kam ich bin schnell rausgelaufen. Wow, ich habe, ich habe gewonnen. Was auch immer. <lacht> schnellste Blut ever an dem Tag. Äh, und dann mm. war ich einkaufen, voller Enthusiasmus. Da dachte ich so, scheiße, ich fliege jetzt hier gleich um. Ich muss mich jetzt an mm. den Regal also kurz hier so festhalten, weil mir echt schwindelig geworden ist. Und dann soll mir noch mal einer erzählen, dass sie hier, ne, ich halb ausbluten ist wie so ein Schwein. Und dann noch natürlich noch weiterkämpfen kannst.
1: Ja, natürlich. Also es ist total absurd. Der Typ hat halt auch in dem Video, ging es um einen, ich sag nicht, welcher welcher Film, aber bei einem, da war auch einfach so, ja, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und sie so, ja, wieso nicht? Und wie lange würden die denn quasi überleben? Und er war so, naja, die würden alle an der Sepsis sterben, ich gebe denen eine halbe Stunde. So, ne Und dachte so der ganze Film ist so, ja, stundenlang dann überleben die das am besten doch alle, obla. Und er denkt so, nie im Leben würde irgendeine Person das überleben, niemals.
0: So. Ich ja. meine, ich mein, klar, es muss ja auch gerade Horror-Movies <lacht> und gerade auch Gore-Movies, ich auch sehr liebe, muss es ja schon ein bisschen übertrieben sein. Ne? Ja, es gibt natürlich. Ja, es gibt ja auch diesen berühmten Film M äh, Märtyrers, ähm, der äh, französischer Film ist, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, mhm. der auch geremaked wurde. Und da geht es darum, wie viel Schmerz kann man ertragen, bis man quasi in so eine Grenze ähm, des Seins kommt. Nach dem Motto, so man öffnet mhm. das ähm, Tor, zum Tod ne? und sieht dann danach, aha, so, jetzt erfahre ich alles, aber lebe noch und kann dann sagen, was passiert. Das war so eine Sekte, die hat gesagt, das wäre cool, wenn wir das machen, <lacht> wenn wir so ein paar Frauen foltern, prügeln äh, und dann am Ende einer die Haut abziehen und mm. äh, ja, also die liegt dann da mit abgezogener Haut und äh, naja, wenn die Haut so abgezogen ist, hmm, jeder hat sie schon mal geschnitten, das ist äh, nicht so gut. <lacht> Man überlebt dann nicht unbedingt so lange, <lacht> weil die ja doch recht viel schon ähm, zusammenhält und ja genau Mercurius aber trotzdem möchte ich sowas noch gerne sehen also für mich ist das auch total okay aber ja, ja don't try this at home ne <lacht> <lacht> da, da geht das nicht mit der Haut so leicht abziehen ich habe ja. gestern auch ähm, den neuen Ari Aster Film oh Gott ich bin so schlecht mit Namen, wo Ari Aster ist eigentlich gut zu merken gesehen der hat auch den Film Harry the Terry was man nie was niemand richtig aussprechen kann auf Englisch okay. ähm, also das Erbe quasi äh, auf Deutsch gemacht und der ah. äh, der Midsommar film vielleicht hast du den der Vorschau mal gesehen.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, also Mitsommer ist wirklich wie die, ne was Ikea auch immer feiert, davon kennen das wahrscheinlich hm. die meisten, zum ikea -Fest. Ja, daran habe ich sofort gedacht, bei Mitsommer, ja, an Ikea. Oder? Doch, nicht? Nee, aber ich war auch schon
1: in Schweden, wenn Midsommer feiert. Ach so.
0: Naja, der hat aber so Angebote, die Ikea. Also manchmal kriegt man auch so gratis Sachen bei Ikea zum na Naja, gut, auf jeden Fall. Und geht's darum, Freunde fahren halt dahin, irgendein Typ sagt, ja, ich habe da so voll krasse abgefahrene Verwandtschaft, wir leben da im nirgendwo, und wir machen da immer ein ganz großes, geiles Mittsommerfest. Und man hm. wird schon so als Zuschauer langsam so suspicious, weil man so denkt so, hm, abgeschieden im Nirgendwo, und Leute bringen ihre ausländischen Freunde mit. <lacht> naja, mh. und äh, es ist ein krasser Film, Also ich fand ihn sehr, sehr gut, filmerisch, Musik war top gewesen, es war kein klassischer Horrorfilm, kein klassischer Gorefilm, aber schon irgendwie Und mhm. es spielt komplett im Hellen, das ist das Besondere, was sehr wenige Horrorfilme ja machen, mhm. because it's Midsommar, ne? da wird es jetzt nicht so <lacht> dunkel in Schweden Naja nee, und äh, ja, also kann ich. Was auch gruselig
1: ist, by the way. Ja, <lacht> so. das stimmt. Also ich find's super weird, wenn als wir als wir da waren, ich war einfach nur so wie wie wann wann sollst du schlafen im hellen? Das ist einfach super merkwürdig. Ich find's schon gruselig.
0: Ja, also das ist dein ganzes Gleichgewicht halt durcheinander bringt so ne und mhm. Tag und Nacht und alles dasselbe. Der Film steigt auch mit einem sehr harten, richtig harten Einstieg ein. Ähm, wer das jetzt nicht gespoilert haben will, muss kurz fünf Sekunden weghören. Ähm, Rest spoil euch aber nicht. Und zwar äh, geht es darum, dass die Hauptprotagonistin deren Familie bringt sich um. Und, beziehungsweise ist es nicht direkt so, die bringt sich nicht sehr um. Die wird quasi von der Tochter, also ihrer Schwester, umgebracht mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Ne? Oh. Die, die Eltern schlafen, die wissen nichts davon. Kohlenmonoxid ist ja wirklich ein sehr tödliches ähm, Gift. Äh, das merkt man nicht, wenn man das einatmet. Und mhm. äh, die sind halt quasi im Bett. Die hat äh, Autos angemacht, ne Schlauch Hinten am Auf Auspuffraden reingeführt ins Schlafzimmer. Mhm. Eltern sind gestorben und sich selber hat sie den Schlauch direkt in den Mund eingeführt. Und mhm. äh, das ist schon ein sehr herbes, sehr herber Anfang, also wo man denkt, so, okay, einmal wird das Herz so rausgeschnitten bei einem. So. Und das äh, war auch diese große Sache, um diese Kultmonox-Vergiftung, wo die Jugendlichen in der Garage gestorben sind. Ja ja ja. Weißt du das noch, wo es auch Winter war ja. und kalt war und die die Heizung angemacht ja. haben. Und ähm, das also ist ja auch sehr tragischer Tod, wenn man dann halt wegnickt, einschläft und nichts merkt und stirbt. Ähm ähm, ja, genau, Kohlenmonoxidvergiftung. Okay. Mhm. Wenn, wenn ich irgendwie besser in diesen ganzen Chemiekack wäre und in diesen Physikkack, dann würde ich total gerne auch sowas studieren, weil das alles ultra interessant ist, finde ich. Also es ist so, so krass, ja, dass es Stoffe gibt, die einen zum sicheren Tod führen. Ne? Also ich würde auch denken, wenn ich Serienmörderer wäre, was ich nicht bin, mhm. liebe Liebes ja, NSA genau. oder ähm, für alle, die
1: das jetzt hören, das, das, äh, das ist nicht, sie ist total normal, ich bin super normal.
0: Super normal. Und was die meisten sehen würden auf den ersten Blick, e Naja, ja, okay. egal. Dann denke ich immer, ich würde einfach alle mit Gift umbringen. Also ne, wirklich, mhm. weil das, weil, weil es gibt so krasse Verbindungen, die, die den Körper so, weiß ich nicht, außer Gefecht setzen. Ich, ich meine, das wird in manchen Filmen auch so ein bisschen angesprochen, ne? Aber gerade wenn Leute sich so ewig betteln hin und her und dann niederschlagen mit irgendwas und so und ich denke nur so wow ich hätte ein paar Spritzen dabei würde jemand schnell ja. spritzen initiieren so schnell kann er gar nicht gucken und zack boom ja. ein paar Sekunden ist er weg
1: ja also, viel schlauer
0: viel schlauer man muss natürlich an die Sachen rankommen und das auch wissen und so mhm. aber ich denke mir dann immer so okay das wäre wenn ich dann wäre dann wär, würde ich das so machen so ich meine viele Frauen mhm. töten ja auch mit Gift ne weil es natürlich mhm. diese äh, das bisschen Ausgleich, die, die, die Körper oder Muskeln oder was auch immer. Ja, und es halt auch einfach viel schlauer ist. Und viel schlauer ist, genau. Wenn man die richtigen Sachen nimmt, das ist ja auch super gruselig, auch sind die auch sehr schwer nachweisbar tatsächlich. Also mhm. das, ne, ich finde das einfach nur hoch interessant, auch, auch mit dieser Radioaktivität, dass es Stoffe gibt, die quasi sagen, nö, du zählen, hört ja aber alle mal auf, ich töte alles so. Ne? Also mhm, es ist schon, ja. schon richtig, richtig krass. Und bei dieser Radioaktivität, du merkst, Genobiel ist ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt, mhm. ähm, ist das ist ja auch noch stürmer fast bei Honoroxy, weil du das so ja gar nicht, gar nicht siehst. Ne? Ja. also nicht mal da irgendwie durch den Auspuff oder ich irgendwie was in Luftveränderung vielleicht, wenn du ganz genau hinguckst, keine Ahnung, es ist aber einfach da, ne, und das ist ja, ja auch diese große, dieses Absurde, was bei diesem Unglück passiert ist, dieser offene Reaktor, du siehst, wie es qualmt, die Leute und die Kinder spielen da in diesen kleinen Stadt daneben und sind draußen, wo du denkst, wow, just in diesem Moment sind die einer enormen Strahlung ausgesetzt und die checken das ja. halt nicht, ne? ja, das ist super, super gruselig, ähm, was anderes, bewegen wir uns mal, mal in die Fernsehwelt, Landschaft da draußen. Hast du gelesen, dass Heidi Klum und Bill Kaulitz bald ein neues Format bekommen?
1: Nein, <lacht> so dolle habe ich das nicht gelesen. Okay, nee, was denn für
0: ein Format? Okay, okay, aber tipp mal, was könnte das für ein Format sein? <lacht> oh Gott, irgendwie, wir wollen zusammen ein Kind bekommen. Irgendwas mit Kindern. Aber, Aber, also okay, aber das ist ja Bill, also nicht Tom. Achso, so, stimmt, das ist ja
1: sein Bruder. Ja. Okay. Ach, die zwei haben jetzt, okay, <lacht> ja. das ergibt ja gar keinen Sinn. Hä? Was haben, okay, nee, das ist ja noch bescheuerter. Ähm, was können die für ein Format haben? Irgendwas mit Umstyling von Menschen? Oder Häusern? Oder Haustier?
0: <lacht> ich würde das mit Haustieren, super. Wenn du dann deinen, ja, ich finde, du solltest mir lächeln Deine Persönlichkeit ja, so ungefähr Die, die, die nicht zur Geltung äh, Nein, es war tatsächlich ähm, Aber es war schon ganz nah dran Okay äh, Sowas in der Art wie RuPaul's Drag Race Neu aufgelegt Ach Ja
1: Wer zur Hölle braucht das?
0: Ja, vor allem ein fucking Ach. deutsches Format mit fucking Richtig. Heidi Klum und fucking Bill Kaulitz.
1: Eben. Und es gibt halt Reports Drag Race. Dann gucken Leute doch das. Also warum? Nein, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay.
0: Ja, ich äh, habe das auch letztens gelesen. Ich weiß nur, dass es äh, in der Community da ziemlich äh, umstritten war, eben weil... Das ja, weil
1: die nichts mit Drag zu tun ja, haben. Ja, genau.
0: So, was ja. zur Hölle? Und ja, auch Heidi Klum nicht so gut dabei ist bei dieser, ne, Body-Positivity. Bei nichts ungefähr. Ja, <lacht> bei nichts
1: ungefähr. Weil sie nicht, dumm ist Nicht bei der blauen Lagune,
0: da schwimmt sie auch noch drin. ne? Oh, 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 ähm, Gott, ja, aber das oh, kommt das raus. Und, oh Gott. und eine zweite Sünde, die meiner Meinung nach auch gerade begangen wird, ist, dass Netflix möchte gerne mehr regionalsprachige Programme rausbringen. Also was machen die? Die Kupfer und einfach etablierte Programme, wie zum Beispiel mhm. Nailed It. Ja, das heißt auf Deutsch übersetzt oh das Gelbe Gott. vom Ei. Und Nailed It ist super, weil Leute da backen, die nie mal nichts hinkriegen. Aber das ist auch so eine... Äh, wirklich witzige, menschliche, positive Art. Das ist kein Programm, wo jemand vorgeführt wird. Das ist echt gut. Ne? Das, das, das uh -huh. ist wahnsinnig toll. Also Nailed It, ganz warme war Empfehlung. Kann man super nebenbei den gucken. Die müssen halt dann so ganz krasse Torten machen, die auch noch nicht mal einen Konditor wahrscheinlich hinkriegen würden, eine Konditorin. Okay. Und äh, die sind ja halt total absurd im Außen. Die Moderatorin Nicole Bayer, die sich auch sehr viel über die Positivity einsetzt, nach dem Motto, so fickt euch alle, ich bin fett und na und, ne? Mhm. So, und äh, die ich finde die super, die ist auch sehr witzig, moderiert das fantastisch. Und das machen wir jetzt einfach auf Deutsch. Oh, wo man so denkt, warum... Wie für Netflix oder ja, was? Ja, richtig für Netflix. Ach, okay. Netflix hat sich zur Aufgabe gemacht, mehr regionale Eigenproduktionen zu machen und deswegen... weil äh, das machen
1: die doch schon die ganze Zeit eigentlich, dachte ich. Und da gibt es ja auch gute Formate, also... Ja,
0: aber die fangen ja dann hm. solche Serien auch mehr zu kupfern an, ne? damit die Leute ihre okay. deutschen Moderatoren haben und diese deutschen Kandidaten haben. Ja, aber und ich kann halt
1: auch da gucken, ist auch eine deutsche Produktion so und das ist doch auch cool also wozu brauche ich dann irgendwie so sinnlose Programme das meine ich ja es gibt ja irgendwie auch verschiedene Sachen irgendwie auch aus Südafrika oder so die auch schon Filme gemacht haben irgendwie für Netflix was voll geil ist aber jetzt irgendwie so wir machen jetzt Programme die es irgendwie schon gibt einfach in einer anderen Sprache finde ich ein bisschen blöd also ja, wieso braucht man das
0: genau aber aber so ist das ne also genau so ja. ist das aber das hat Kuffern ja leider ganz viele auch was ja so schlimm hm. wenn das Schlimmste was man ja mal getan hat war zu sagen äh, oh, uh, da ist eine äh, Verfilmung, ich glaube, in norwegische norwegischen war es ja von, das ist die Glasenreihe, ne? wo du mit mm. die Hauptrolle spielt, die mm. unwahrscheinlich gut ist und dann, wenn ne, wir die so sehen, oh, klar, wir nehmen nicht den Film, der schon besteht und fantastisch ist, sondern wir machen nochmal was Neues mit Daniel Craig. Mm. Und äh, das ist oh, das ist echt Vergewaltigung an solchen Filmen, das ist ganz mm. schlimm. Und äh, man muss halt auch sagen, ich glaube nicht, dass äh, Nailed in Format wie dieses gut auf hier funktioniert. Ich glaube, nee. ich glaube, Deutsche und haben so einen Stock im Arsch oder ganze Bäume, dass sie nicht mhm. so über sich selber lachen können, wie, nee. wie das dort ist. Und mhm. äh, nee, sorry, sehe ich sehe ich äh, einfach mal äh, gar nicht. So <lacht> ganz schlimm. Also mir tat das echt total äh, weh, als ich das gelesen habe. So. Mhm. Naja.
1: Tja, da müssen wir doch die deutsche Version von RuPaul's Drag Race gucken. Wird bestimmt super.
0: Ach oh Gott, das wird grausam. Als wenn <lacht> Nee, ich werde aber auch Spiegel die Berichte von Anja Rützel durchlesen. Die muss ja durch. Ich kann mich da nicht, kann mich da nicht durchkämpfen. So, ähm, uh, ja. Oh ja. Aber erzähl doch mal. Wir sind jetzt so, wir haben jetzt so. Ich muss jetzt ja unbedingt mit Janobi starten. Da waren da kein keine, keine <lacht> Wiederbegrüße. Wir sind wieder da, Leute. Yay. 30 habt ihr uns vermisst. Hallo, schön, dass ihr zuhört. <lacht> endlich, endlich muss ich nicht mehr alleine äh, Monologe führen und äh, nur den. Laptop, also ich starre auch nur den Laptop an, aber zumindest da ich, habe ich immer dein Gesicht vor mir.
1: Hast du ein Bild von mir auf deinem Laptop gehabt
0: beim Reden? Aber das wäre auch so ja, wir sollten gegenseitig so Fotos, Bilderrahmen von uns daneben haben. <lacht> das das fände ich das auch gut, super. auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, genau, wir haben ja eine Pause gemacht wegen deines aufregenden Tourlebens. Alle mm. sind bestimmt total gespannt darauf, wie dieses Rockstar-Life war. Ja, also ich muss sagen, ich kann das echt
1: nur so ein bisschen kurz zusammenfassen, weil ich bin noch ein bisschen traumatisiert und es gibt so bestimmte Aspekte, über die kann ich einfach auch noch nicht reden, weil die zu schrecklich waren. Aber ähm, ja, also ich war mit meiner äh, Band Jaguar auf Tour in größtenteils Großbritannien, aber auch in Deutschland und in Amsterdam haben wir eine Show gespielt und das war schon super anstrengend, irgendwie vorher überhaupt die ganzen Gigs zu buchen, weil schwierige Zeit gerade und... Ähm, ja, wir hatten halt irgendwie super viele Off-Days. Uns wurden auf der Tour insgesamt vier Shows gecancelt. Drei davon ähm, in Großbritannien, ähm, als wir schon auf der Insel waren. Ähm, das war auch nicht so geil. Äh, und ja, insgesamt ähm, muss ich sagen, so in, in Großbritannien zu sein, kurz vorm Brexit, war eine sehr interessante Erfahrung. Tatsächlich, also unabhängig jetzt irgendwie von den Gigs, die größtenteils scheiße gelaufen sind, weil Leute echt krass deprimiert sind und das klingt jetzt irgendwie einfach mal so, weil Leute sind wirklich hart deprimiert und ähm, ja, die Menschen dort vor Ort, die taten mir wirklich, also wirklich leid, weil wie ich halt so bin, ich kann mich halt auch nicht zurückhalten mit meinem Sarkasmus manchmal so und habe halt so ab und zu mal so den ein oder anderen, naja, ähm, ja. Witz ist jetzt vielleicht gemein gesagt, so, aber, ja, aber ich habe vielleicht mal irgendwas zu Brexit <lacht> gesagt, so in einer etwas humoristischen Art und Weise. Leute fanden das nicht lustig, wirklich nicht. Also es war jetzt nicht so, als wäre die pissig auf mich. Die waren schon so, ja okay, ist ein bisschen früh gerade. Ist ein bisschen zu früh. Und es ich so, war okay,
0: Und ich, ich ja. stelle mir gerade vor, wie du so während der Überfahrt so dein kleines Notizbüchlein rausgeholt hast und alle so möglichen Brexit-Jokes, die <lacht> du aufgeschrieben hast, die man so in jeder Situation so droppen kann. Um ja.
1: <lacht> ja, also das Büchlein hätte ich da ganz früh wieder zuklappen können weil ich dachte einfach so, okay, Leute fangen gleich an zu weinen. Also es war echt, echt verrückt irgendwie und ähm, du hast es halt auch einfach daran gemerkt, neben dem, dass Leute nicht so viele Leute zu seinen Auftritten gekommen sind, was eine Sache ist, dann könntest du immer noch sagen, ja okay, die mögen euch halt nicht oder die kennen euch halt nicht, ihr seid nicht berühmt genug oder irgendwas, könntest du immer noch damit argumentieren, warum das so ist. Aber ich bin halt auch ähm, in den Städten teilweise irgendwie am Abend ja noch ein bisschen spazieren gegangen oder so vor dem Soundshake, nach dem Soundcheck, vor dem Gig oder irgendwas, um einfach mal so ein bisschen die Area anzugucken. Und am krassesten aufgefallen ist mir halt in Manchester, ähm, was ja nun, ja, das ist eine Arbeiterstadt, aber heutzutage irgendwie leben die vor allen Dingen auch irgendwie vom Tourismus. Und ähm, wir haben halt dort irgendwie in einem Viertel gespielt, ne? für Leute jetzt aus Dresden. Das ist halt wie die Dresdner Neustadt. Ja, du hattest halt irgendwie auch so, also noch krasser eigentlich, du hattest so Bar an Bar an Bar, eher wie Kreuzberg, weißt du, so und ähm, über viele äh, Bars, Geschäfte, bla und so tagsüber, als wir da waren, war das voll nett und wir waren am Donnerstag da und haben Donnerstagabend gespielt und ähm, wir waren so ein bisschen hier so Secondhand-Shopping und so, aber ich dachte die ganze Zeit so, es ist jetzt nicht krass viel los hier, ne? es ist okay viel los, aber es ist jetzt nicht überlaufen oder so und dann am Abend aber bin ich nochmal eine Runde gegangen und war halt so, niemand ist hier. Also die ganzen Bars waren leer und ich dachte so, also es ist Donnerstagabend, ja es ist noch nicht Freitag oder Samstagabend, aber so Donnerstag ist doch schon so, ne, die kleine Schwester vom Wochenende, wo du denkst so, Leute gehen doch wenigstens irgendwie mal so 9 Uhr, 10 Uhr am Abend irgendwie mal mit Freunden irgendwie in eine Bar an einem Donnerstag, weißt du? Aber da war halt echt so ungefähr niemand, es war ausgestorben. Krass, und okay. Und ich glaube, dass, also wir haben halt viel darüber so innerhalb irgendwie der Bands irgendwie auch so gesprochen und waren halt echt so, ich glaube, das ist halt so eine richtige Depression, nicht im Sinne von deprimiert, sondern halt so, ne, wirtschaftliche auch eine Depression für die. Weil ich meine, wenn du dir anguckst, irgendwie der Pfund ist so krass gefallen. Ich meine, wir waren da und waren so... Okay, sonst war mal alles voll teuer, wenn wir hier waren, jetzt geht's eigentlich. so, Weil Euro und Pfund fast das Gleiche sind im Moment. Ich meine, wann war das das letzte Mal? War das überhaupt schon mal so? Ey, das ich glaube nicht. Ist, ey, das ist super also. krass.
0: Also ja, du hast recht. Ich kann mich auch nur erinnern, wenn ich in England war, dass man so war, okay, mhm. ich muss jetzt nochmal fett draufrechnen. Richtig. Weil Pfund und ähm, ja, ich, okay, genau. das, ist, das ist heftig. Das ist, ist halt im heftig. Moment
1: nicht so. Und die Leute sind halt einfach echt verzweifelt und mit ein paar Leuten habe ich mich schon auch mal länger irgendwie über das Thema unterhalten. Und viele waren halt einfach, also du merkst so, viele haben gesagt, Leute haben sich vorher nicht viel für Politik interessiert. Aber weil es halt immer so war, so ja, okay, ne, wie es auch überall so ein bisschen ist, wie es auch in Deutschland ist, so Politikverdrossenheit, irgendwie so, ja, die machen ja eh alle das, was sie wollen und was interessiert mich das irgendwie, blablabla. Bla, bla, ich bin hier nur der kleine Mann oder die kleine Frau, für mich interessiert sich sowieso niemand, was ich sage, hauptsache ich kann mein Leben leben, so ungefähr. Und wir haben halt gesagt, dass aber seit dieser Brexit-Sache, hast du das Gefühl, alle interessieren sich auf einmal für Politik, weil alle allen auf einmal der Arsch auf Grundeis geht, weil das eine echte, ein echter Eingriff, eine echte Veränderung für ihr Leben bedeutet. So. Es ist halt nicht einfach nur, oh na naja, ähm, verkaufen wir jetzt mehr das oder verkaufen wir jetzt mehr das und sitzt jetzt der Typ irgendwie im Parlament oder der, das interessiert niemand, sondern dieses so, ja keine Ahnung, ich habe Verwandte im Ausland, was mache ich denn? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich dort und dort studieren oder das jetzt kann ich es nicht mehr machen oder Leute, die auch in, äh, im europäischen Ausland halt irgendwie leben, die halt nicht wissen, okay, müssen sie jetzt zurück, kriegen die hier ein Visum, wie, pf, was denn? so Ich habe einen Typ irgendwie in Kopenhagen getroffen, der lebt irgendwie seit 20 Jahren irgendwie in Dänemark so Und ist halt Brite. Aber der hat halt einen britischen Pass. Wenn jetzt Brexit kommt, der weiß nicht mal, ob er bleiben kann. Weißt so, du, also das ist so... Leute sind auf einmal so, ja, fuck, ich habe hier Familie und ich weiß nicht mal, ob ich hier bleiben kann. So. Und das ist halt für Leute real. Und ja, das ist irgendwie so ähm, auf dieser Tour mir viel krasser bewusst geworden. so Und ich glaube das ist das, wovon man hier gar nicht mal so viel mitbekommt. Also teilweise natürlich. Und alle sind so, ja, Brexit ohne Deal und so wird halt super kacke. Aber... So richtig, was für eine Angst die Menschen wirklich haben. Ich glaube, das kommt hier auch nicht so richtig an.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist halt wieder äh, diese in Anführungszeichen räumliche Distanz, die du dann dazu hast. Ne, du hörst es mal, vielleicht siehst ein paar Sachen. Mhm. Äh, das Einzige, was manchmal immer so auffällt, also wenn ich einen Spiegel online die Seite früher aufmache und äh, ne, äh, war ganz oft immer nur so, oh, die haben jetzt wieder da im Parlament getagt und sich gestritten mhm. und geschrien mhm. und äh, Boris Johnson heißt er ja, ne? Ja ja. ja. Spasti. die. Äh, ne? ja. äh, mit seinen, mhm. oh, ich verschiebs, äh, ne, ich darf ja. so ich, ja, ich setz das auch, also Bla, bla, bla. Ja. Es ist super verwirrend. Ähm, und dann denke ich so, ja, du hast recht, es ist, bedeutet eine richtige Einstellung im Leben. Aber es ist so ein bisschen ähm, wie bei vielen Dingen, muss man sagen. Also ne, Manchmal muss halt auch erst was Beschissenes passieren, damit man halt merkt, fuck, ich hätte mich mal vorher eher für Politik interessieren sollen. Ne? Also, sicherlich, äh, also das sicherlich. ist jetzt eine traurige Wahrheit und das werden die Leute sicherlich selber auch gerade nee. mehr als alle anderen begreifen. Aber nee. ähm, dass diese diese weitreichenden Konsequenzen und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich zwar auch noch nicht so mit Brexit auseinandergesetzt aber die Frage ist halt wirklich hätte diese Abstimmung also ist das wirklich klug gewesen dass Leute also ne, diese Volksabstimmung da zu machen die Abstimmung war dumm
1: also Leute also, vor Ort haben haben zu mir gesagt dass diese Abstimmung die war halt Du hast, Die haben halt einfach nur gesagt, hey, habt ihr Bock, aus der EU auszutreten, weil wir finden die doof, weißt du, und Leute waren so, ja, voll, wir finden die voll doof, weißt du, und ich meine, das war ja trotzdem auch, die Abstimmung war ja eng, ist ja nicht so, als hätten halt die eine krasse Mehrheit gehabt, yeah, ne? das ja. war irgendwie so ein paar und 50 Prozent, so, und ähm, das war halt einfach nur auf so eine Art und Weise, so, hey, Leute, weißt du, hey, wir sitzen in der Kneipe, habt ihr immer Bock, aus der EU auszutreten, ungefähr, und ähm, das, aber überhaupt den Leuten nicht klar war, was das bedeutet, in echt, so, Leute, Leute hatten halt keine Ahnung. Und viele spekulieren jetzt darauf, dass es nochmal eine Abstimmung gibt. Das steht ja irgendwie, scheinbar kann das jetzt irgendwie nochmal passieren. Und dann sind sich ungefähr alle sicher, dass nicht mehr so viele Leute für den Brexit stimmen würden. Jetzt, wo sie verstanden haben, was das halt für Folgen hat. Weil Leuten ist halt auch einfach nicht klar. Weißt du, das ist halt auch so, wenn du Leuten sagst so, hey, ja, wollen wir irgendwie heute Abend irgendwie dorthin fahren und uns mit irgendwelchen Leuten prügeln? Keine Ahnung. Weißt du, du bist so Hooligan. Oder was ist? ich, denkst so, boah, wir fahren heute dahin und hauen da ein paar Leuten auf die Fresse, und alles und So, yay, weißt du, dann kommst du an, ja, dann sind das vielleicht irgendwie alles Kickboxer und die sind zehnmal mehr als du. Ja, so, das hat ja halt vorher keiner gesagt. Weißt du, so ungefähr ist das. Yeah, und ähm, ich glaube, selbst irgendwelche Dullis, die damals so gedacht haben, so, yeah, Unabhängigkeit, so, denken sich jetzt halt so, ja, okay, fuck, hätte ich gewusst, dass das das heißt, dann hätte ich halt für was anderes gestimmt. So. Weißt du? Also, ja, keine Ahnung. Ist irgendwie super weird. Und, aber es ist halt krass, wie viele Leute sich auch auf einmal mit diesem System auskennen. ne Also Leute, die mir gesagt haben, ach, früher hat mich das nicht so interessiert. Auf einmal wissen die so jedes Detail über alle möglichen Abstimmungsverfahren und bla, und was es noch für Möglichkeiten gibt. Und glaube ich, weil das wahrscheinlich auch so viel besprochen wird überall jetzt. Mhm. Also auf einmal die mega den Durchblick haben, wo ich so dachte, also wenn du mich jetzt fragen würdest, irgendwie wie hier bestimmte Abstimmungsprozesse in unserer Politik funktionieren, könnte ich dir das bestimmt nicht alles so detailliert erklären, wie ungefähr jeder Dulli, den ich dort auf der Straße getroffen habe, jetzt sich auskennt irgendwie mit dem britischen System. So, Also ist verrückt. Also hat vielleicht doch was Gutes gehabt. Leute haben sich mal beschäftigt mit ich, Dingen.
0: Ich würde gerade sagen, <lacht> ja. Und irgendwie ist auch so ein bisschen, äh, naja, dieses so, ja, man kann Demokratie leben, aber es kann halt auch irgendwie schief gehen. Beziehungsweise ist ja diese große Frage dann immer so, okay, was macht man da wenn was genau jetzt eingetreten ist, was du geschildert hast, die Leute so merken, ja. fuck, das ist gar nicht das, was wir eigentlich wollten. Ja, ja, weil man, man, also, ich stelle mir gerade vor, wie so die Abstimmung sonst gelaufen, also hätte, also hätte laufen können oder sollen, sagt Motto ja, nein. Und bei Jahren sind dann darunter alle, also seitenweise Konsequenzen und Folgen und bei Nein <lacht> seitenweise Konsequenzen und Folgen ja. und, ja. ähm. Es ist halt auch immer, wie du schon gesagt hast, generell abzustimmen oder für irgendwas, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben, was für Folgen mhm. oder Konsequenzen das hat. Äh, die Abstimmung mhm. ist aber schnell gemacht. Aber diese Auseinandersetzung, Richtig. das passiert, ähm, ja nicht so doll. Ist ja auch, ne, wie dasselbe, wenn Leute zur Wahl gehen und halt zu so sagen, oh ja, ich will die Partei, war der war, weil der war letzte Fernsehen und der war sympathisch. <lacht>
1: ja, genau. Richtig. Das Ist, ist halt dumm. Richtig. Ja. Das ist
0: genau so was Ähnliches, ne. Oder auch oh, ja. heute, ne, oder die wirklich bis zur Wahlkabine nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und nicht, ja. weil sie vom geistigen Auge alle Parteiprogramme abspulen <lacht> und sich kritisch <lacht> fragen, ne, was für einen selber mehr Priorität hat, sondern weil, ja. weil man es halt einfach nicht weiß, ne und ja. Äh, also da, hm, ja gut ich ja. Äh, aber das wäre so der Brexit ist so in meinen Augen so der größte so hupsi Fuppa der so passiert ist weißt du weil mm. man denkt so oh ja, wir machen das. Oh, Hups, ist kacke. Können wir das, ja. können, Leute, können wir nochmal zurück? Ne? Ja, können wir das nochmal kurz ändern?
1: Das war <lacht> doch eine blöde Entscheidung. Ja, das ist halt voll so. Ne, Ich meine, bei anderen Sachen denkst du so, erst wenn es wirklich soweit ist, würden Leute so sagen, so, oh fuck. Aber hier ist halt so, der Brexit ist noch nicht mal da und alle sind schon so, können wir das bitte doch nicht machen? Ja. Und das ist halt echt kacke und also wie gesagt, deswegen, ich habe ich hab so ein paar Kommentare gemacht und Leute waren halt so, äh, nicht so witzig. So, Aber ich meine, man muss halt auch einfach sagen, du kannst es halt auch mit den USA vergleichen. Ne? Es ist halt so... Das, also einfach wie das, wenn, wenn die nicht mehr in der EU sind, so, und ich meine, du hast ja schon die USA, die die ganze Zeit in die Tür und sagen, hey, wir können eure neuen Best Friends sein, wenn ihr niemanden habt, weil alle euch hassen, so, ne? und es ist halt irgendwie so, dass alles wird halt schwerer, so, momentan irgendwie hast du halt irgendwie auch Musik und, also, ne, was jetzt auch uns betrifft, so, wir haben halt irgendwie, du hast halt super viel von Musikbusiness irgendwie in UK, du siehst halt, ist auch so krass, keiner macht was im Moment, so, weil die haben ja teilweise auch irgendwie Künstler gesigned, außerhalb irgendwie von UK, jetzt ist es auch nicht mehr so einfach, dann für UK-Künstler das europäische Festland zu touren, wie das jetzt ist. Weißt du, du brauchst nämlich auf einmal ein Visum, weil du halt nicht mehr einfach irgendwie... Weißt du, das weiß man ja noch nicht, vielleicht braucht man es auch nicht, ne? aber ich meine, das ist so potenziell, wäre das auch was, was passieren kann, dass auf einmal jeder, der aus UK irgendwie EU touren will, äh, ein Arbeitsvisum braucht, was mehrere 1000 Euro kostet, wie es mit den USA auch ist. Weißt du, das wissen die nicht. Das heißt... Allein irgendwie in dem Bereich, in dem ich mich jetzt befinde, sind halt alle gerade so, alle halten so ein bisschen die Füße still und sind so, wir müssen erstmal warten, was passiert, weil eventuell können wir das alles, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr machen. So. ja. ja. Und das ist halt super dumm einfach. Und das ist ja ein Business Zweig jetzt so, ne? Aber auch für alle möglichen anderen Business Zweige so. Weißt du, hast du irgendwie gerade was die ja irgendwie mit ihrem ganzen Landwirtschaftsbla und so, was die irgendwie auch in UK haben. Ich meine, andere äh, in in der EU denken sich jetzt halt auch so, ha ha bald sind die raus. So, dann sind wir irgendwie am längeren Hebel, weil für die wird es halt viel komplizierter, auf einmal irgendwie auch Handel zu betreiben, eventuell. So, alles Dinge, die wir nicht wissen. Aber Worst Case Szenario. Kann halt alles richtig scheiße sein. Und wo so ich mir so denke, okay, was was macht ihr dann? Dann seid ihr irgendwie alleine auf eurer Insel. So alle sind so, ja, fickt euch. Und dann ist so, okay, und jetzt? Wie wie überlebt ihr? Wie 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 macht ihr Import? Wie macht ihr Export? Wie habt ihr, ihr habt dann nichts mehr, wenn es richtig dumm kommt. Im blödesten Fall. Ich denke zwar nicht, dass es so weit kommt, weil ich denke schon, dass die EU irgendwas anbieten wird. Im Endeffekt, so... Aber ich meine, Worst-Case-Szenario könnte im Prinzip auch so aussehen.
0: Aber ich finde das so. auch trotzdem, also abgesehen davon, dass es schon auch okay wäre, was anzubieten. Aber irgendwie, hm. wenn ich EU wäre, wäre ich dann auch so, nö, ihr Vollposten habt gesagt, wir ja. spielen nicht mehr mit so, ja, ja. Ja, dann spielt jetzt halt alleine ne also das ist halt, das ja. ist halt so ein Absurdum weil, erst also mal ganz spitz gesagt, äh, kann ja nicht sein, dass England sagt, wir wollen nicht Teil der EU sein, aber wir wollen alle Vorteile weiter haben der EU, mhm. also dann müsst ihr auch alle Nein, Verpflichtungen haben, ne? also das, so, das, das läuft halt nicht so im Leben oder? Ja, ja. und äh, also ich könnte mir auch vorstellen wie gesagt, was du schon gesagt hast, vielleicht Neuabstimmung oder wenn das alles mhm. durchgesetzt ist, dass dann immer die Leute sind so Hallo, naja, dürfen wir dürf wieder rein? Ja, dürft mir wieder mitspielen, bitte. <lacht> ja, ja. also ja, das ist ja. so, 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 jetzt habt ihr ja merkt, wie kacke das ist, ja gut, dann, mhm. aber klar, das ist, also es sind so, so viel krasse Bürokratie und so viel mhm. Geld und, und alles, oder Humankapital ja. oder, oder und Zeit, was damit verschwendet wird, weil man ja. irgendwie so eine, ne, eine Entscheidung, die jetzt die Mehrheit sicherlich bereut, äh, ähm, mhm. dann irgendwie durchprügelt noch, weil man hat es ja entschieden. Ne? Genau. Also,
1: ja, und auf der anderen Seite, ich meine, um auf die Tour auch zurückzukommen, so na, wir hatten halt auch ein eine fast Kneipenschlägerei in Manchester. <lacht> das war auch amüsant. Ausnahmsweise hatte ich mal nichts damit zu tun. Aber ähm, wir hatten ja irgendwie die Band, mit der wir unterwegs waren, Gears, sind ja Franzosen. Und äh, die sind ja die meiste Zeit überniedlich, aber gerade ne, Leute trinken Alkohol und so, dann wird man auch manchmal ein bisschen doof und unüberlegt und dann hatten die irgendwie so eine Auseinandersetzung in Manchester in der Bar, in der wir halt gespielt haben, mit so einem Typ, der halt, keine Ahnung, also der war halt ein Arschloch und irgendjemand hat so aus Spaß irgendwie gesagt, so von wegen, ja fick doch die Queen. So, und er ist mega ausgerastet und war halt nur so, yeah, that's my country, if you don't like it, just leave it, don't say anything about the queen, yeah, fuck off, like nur so und du warst so, okay, so chill mal, der sah auf jeden Fall aus wie ein Hooligan. So, zu hundert Prozent. so Und ähm, ja, der hat dann halt angefangen irgendwie mega zu pöbeln und dann hat halt irgendwie der Türsteher ihn so rausgeschoben und ich saß halt einfach nur auf so einem, auf so einem Hocker, auf so einem Barhocker halt und auf einmal, der Typ war halt auch relativ groß so, schubst den Türsteher so und der Türsteher fällt so auf mich drauf, während ich einfach nur auf diesem Barhocker sitze und denk so, warum passiert das in einer Auseinandersetzung, mit der nicht mal ich was zu tun hatte. Ich hab nicht gesagt, fick die Queen. Ich hab gar nichts gesagt. Ich saß nur da und trotzdem bin ich diejenige irgendwie, die dann einfach mal so umgeschmissen wird. So, Ja, das war sehr amüsant. Und was aber niedlich war, der ne, der Türsteher hat ihn dann rausgeschoben, der Türsteher war auch voll cool und so. Und ähm dann stehen wir halt so draußen und der eine, der Soundtechniker, der auch da war an dem Abend, war so, hä, was ist denn hier passiert und so? Und ich so, ja, irgendjemand hat gesagt, fick die Queen. Und der Typ hat sich mega aufgeregt und hat gesagt, wir sollen uns verpissen. Und, so. und dann war der so, oh, ja, aber glaubt nicht, dass wir das alle denken. So, ihr seid unsere Gäste, wir freuen uns voll, dass ihr hier seid. Und ja. ich fand das so niedlich, weil ich so dachte, ich habe mich null da offended gefühlt. Weil ich so dachte, ja komm, das ist halt ein Typ, der mega besoffen ist, so. Der, einfach, der ist einfach ein rechter Idiot und der wollte halt hier Stunk machen. Da denke ich mir doch jetzt nicht so, alle Briten hassen uns sondern es war ja so okay der eine Typ war halt ein Idiot und er war, ich habe das Gefühl dass viele Leute die wir getroffen eigentlich alle Leute die wir getroffen haben waren super super nett und weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen auch so dieses ja, denkt bitte nicht, wir sind alle so scheiße. Und ich denke mir so, ich denke das gar nicht. Das tut mir eher leid. So. Ich stell
0: mir gerade vor, wie dieser Hooligan-Typ vielleicht wirklich so Fan der Queen war. Vielleicht, zu ja, vielleicht. so zu Hause überall Poster, <lacht> ja, Wimpel, genau. äh, äh, sobald irgend, irgendwas ansteht im Königshaus, ähm, so und vom Fernseher sitzt mit Popcorn und ähm, T-Shirt mit der Queen an und so ja, wackeldackel streams halt so und ja vielleicht hast du ihn wirklich voll verletzt Mann, vielleicht
1: vielleicht aber das Ding war halt, halt auch der Türsteher der hat halt so ähm, ist so indische Abstammung ähm, und der war halt voll cool weil der ist halt, der ist halt aufgewachsen auch äh, in UK und da geboren und alles und der war halt so ja ne das ist so ein Typ der halt irgendwie denkt ja, die Queen ist voll kacke oder bla oder irgendwas, aber nicht mal weiß, dass die Queen und die ganze Königsfamilie eigentlich aus Deutschland stammt. So ein Idiot. Ich weiß mehr darüber und ich bin Inder. So. Das fand ich voll
0: geil. Ja, das super ja. Cool. wenn ihr dann so gesagt okay, lasst uns das Austrag mit einem Battle Quiz
1: ja, voll. Wer, der hätte wer voll mehr fertig das royale
0: Königsausweis? Ab jetzt.
1: <lacht> ja, deswegen, so eine Erlebnisse irgendwie gab's. Aber wir waren auch zum Beispiel, ähm, ich hatte mal so versucht, auch ein bisschen was auf Instagram zu posten. Wir waren ja da in Dover, an diesen White Cliffs of Dover, so wo du auch immer ankommst, wenn du mit der Fähre halt übers Meer kommst. Und das war super schön. So Du warst halt echt so, wie als wäre so ein Harry Potter oder sonstiges. Also es war voll schön, geiles Wetter. Wir hatten echt gutes Wetter in UK. Das ist absurd. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich da war und es war nicht Scheißwetter. Also für diese Insel, wo ungefähr 90 Prozent der, der Zeit es regnet, hatten wir, glaube ich, einmal Regen. In der Zeit, in der, der wir da waren. Ich weiß nicht, was los war. Krass, also, also, ein das
0: Wetter wollte sagen, hallo, wir sind ja, nett hier. bitte hier, bleib es bitte ist bitte eigentlich hier. okay hier.
1: Ja, also ich glaube, das Wetter wollte sich auch einfach nur entschuldigen dafür, dass alles andere so scheiße war. Ähm, von daher ja, haben wir halt so ein bisschen irgendwie was davon gesehen. Wir haben immer mal ein bisschen versucht, irgendwie auch Stadt zu sehen, aber viel hat sich das nicht unbedingt ergeben. In Manchester waren wir halt schon einen Tag eher, deswegen konnten wir ein bisschen was sehen. Aber Manchester war halt auch so, sieht halt schon kacke aus, ne? Weil... Äh, im Gegensatz, also, nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel Chemnitz. <lacht> so, weißt du, Chemnitz wurde halt zerbombt und dann hat man alles neu gebaut und deswegen sieht Chemnitz halt scheiße aus. Weißt du? Und in Manchester wurde halt nichts zerbombt, aber man hat halt einfach alte Substanz einfach weggerissen, um neues hinzubauen, weil man dachte, es ist cooler ist es aber nicht. Weißt es du? ist wie so ein Chemnitz, <lacht> ohne dass es zerbombt wurde. Okay. Weißt du, ist halt echt so, wo du denkst, boah, es gibt, gab ja doch irgendwie so viele coole alte so Arbeiterstruktur und so. Ja, also das siehst du halt noch ab und zu, aber größtenteils sieht es halt aus, als wärst du halt irgendwie in der Altstadtgalerie. Weißt du? Also traurig. <lacht> Sehr traurig. Ähm, außer halt eben in diesem Viertel, wo wir dann gespielt haben, irgendwie auch da war es ganz nett. Und so gab es halt viel so Record Stores und Secondhand-Läden und Cafés und Bars und so. Das war cool. Ähm, dann waren wir halt noch in Brighton unter anderem. Brighton ist halt einfach eine Megastadt, finde ich. Es also ist mittlerweile auch touristisch krass überlaufen und ähm, Gentrifizierung 100 Prozent, aber ich finde es trotzdem immer noch schön, weil es halt auch am Meer ähm, dann waren wir in, waren wir noch wurden uns ja tausend Sachen abgesagt, in Derby, Derby ist halt so ein winziges Kaff, so in Mid-England ähm, da waren wir auch schon mal vorher und da haben wir in so einem Studio gespielt, das war cool, weil wir den Typ halt auch kannten und der ist super nett, ähm, und wo waren wir eigentlich noch? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir noch waren, aber ja, das war halt so das. Amsterdam war ziemlich cool, so muss ich sagen. Ähm, wir waren äh, in Amsterdam, irgendwie, es war so ein Park neben der Venue, wo wir gespielt haben. Und ich wollte unbedingt noch in den Park gehen, bevor es dunkel wird. so Und dann war es halt schon so ein bisschen Dämmerung, dann waren wir da. Und da geht so eine Fahrradautobahn lang. Und du dachtest so, ja, das ist halt auch so dieses krasse Klischee, irgendwie Amsterdam und Fahrräder. Aber es war halt einfach so... Das war, es würde wirklich eine Autobahn durch diesen Park durchgehen. Jedes Mal, wenn du von einer Seite auf die andere laufen würdest, würdest du halt fast von fünf Fahrrädern überfahren. So,
0: okay, das war Also ich Super halt, war in Amsterdam und das stimmt wirklich. Ja, also ja also auch wenn du äh, äh, generell jetzt bei den Straßen der Streifen für die Fahrradfahrer ist halt enorm ja. groß. So ja, ja. und da fahren wirklich sehr, sehr, sehr viele Fahrräder auch immer lang. Also okay. das, das stimmt schon. Es sind Krachten Voll. und äh, Fahrräder in Amsterdam. Richtig. Und als
1: wir als wir halt ausgeladen haben vor dem Club, ne, mussten wir halt unser riesen Auto direkt vor den Club stellen und dann war halt nur noch quasi dieser kleine Fahrradweg direkt. Neben dem Auto frei. Ich konnte nicht mal aus dem Auto aussteigen, weil ich erstmal irgendwie zehn Minuten warten musste, bis alle Fahrräder vorbeigefahren sind. Weißt du? Jedes Mal, wenn ich, wenn wir irgendwie wieder an dem Auto bei mussten, waren alle so standen, so hinter dem Auto haben sie so geguckt. Okay, Köpfe weg, Fahrräder kommen vorbei. Okay, Köpfe Okay, Köpfe weg, Fahrräder kommen vorbei. Das war einfach nur so. Könnt ihr nicht einfach mal kurz woanders lang fahren, So nur mal für einen Moment. Das dauert hier irgendwie zehn Minuten, das auszuräumen. Nein. Nein, also, das ist unermüdlich. Weißt du, Fahrradfahrer in Amsterdam ist so, mir gehört die Straße, mir gehört der Fußweg, mir gehört alles. So.
0: Ja, was so geil ist mit, mir gehört alles mit Reflektoren und Helm, Sicherheitshelm. Er mhm. ähm, war aber auch äh, in turi viertel dann, im Wetlight-Turi-District. In Amsterdam? Ähm,
1: ja. nee, also wir waren am nächsten, wir hatten halt auch ein Off-Day nach Amsterdam und da waren wir halt auch noch eine Weile da und ähm, ja, wir waren schon so auch krachten und bla, also jeder hat so ein bisschen seins gemacht, ich war halt irgendwie mit Lemmy unterwegs, ähm, weil ja, ich hatte keinen Bock das zu machen, was die anderen machen wollten ähm, und genau, aber im äh, Rotlichtviertel waren wir nicht, äh, ich war schon mal da, weil ich ja auch schon ein paar Mal in Amsterdam war und ja, ich meine, ich glaube, wir waren ja auch einmal zusammen, ne? Waren wir da auch im Rotlichtviertel, als wir das letzte Mal in Amsterdam waren? Ganz sicher. Ja, doch, wir sind dann
0: durchgelaufen und ja. da hat Bloody auch, glaube ich, was Bloody Wasser auch abgekriegt, weil sie so lange gestartet oh. hat äh, von oben. Mm. Und ich war dann auch später nochmal mit Heidi da gewesen und da haben wir uns auch ja. so eine Show angeguckt, diese Live-Sex-Shows ja ne so aus Interesse auch. Also ne ich konnte mir das schon vorstellen. Kann man sich ja schon, wie das funktioniert. ne Aber ja gut, <lacht> du bist ja in so einem großen Saal. Also du zahlst schon enorm viel Eintritt. Aber dafür bekommst du quasi auch, ähm, glaube ich, zwei Gratis Getränke. Und du darfst so lange bleiben, wie du willst. ne Das ist wie so ein Kinosaal. Okay. Und vorne hast du halt mhm. quasi ein rundes Bett, was sich immer wieder so dreht. ne Und darauf haben ja. dann halt Leute sechs. So einfach. Und jedes äh, Paar ähm, hat also so eine bestimmte... Anzahl an Minuten, die das dann halt seinen Akt vollziehen. Und mhm. dann kam zwischendurch immer so eine lustigere Show. Und dann ging es wieder von vorne los. Und irgendwie, weiß ich nicht, sie wird also versackt. So, die Sitze mhm. waren noch echt gemütlich und war bestimmt so, keine Ahnung, <lacht> drei Stunden in diesem Teil. Ähm, weil es auch super interessant war, das dann so menschlich zu beobachten. Also das fand ich tatsächlich mega krass. Weil man einmal war so, oh ja krass, jetzt machen die das, jetzt machen die das, jetzt machen die das. Und dann hat sich das ja mhm. halt immer wiederholt, immer wiederholt, ne? Und du hast ja mhm. halt den Leuten halt so richtig dann auch angesehen, den Darstellern halt auch so, okay, jetzt machen wir wieder das, jetzt machen wir wieder das, ne? Also es ist halt <lacht> wirklich, also wenn du mhm. immer wieder dieselbe Choreo machst, exakt genau mhm. so. Und das war schon, war schon krass so, ne? Ja, auf jeden mhm. Fall ist man irgendwann gegangen. Aber auch weil so, okay, wir haben so viel Geld dafür bezahlt, wir können ja jetzt nicht nur für zehn Minuten hier bleiben, ey, das macht dann keinen ja, Sinn. Ja, äh, ja aber dieser Red ist strict, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich war jetzt halt oft genug da, ich würde jetzt auch nicht mehr dahin gehen, weil das ist mhm. halt so krass, Tore überlaufen, das ist ja auch naja, genau, voll. genau das, was auch Amsterdam auch immer so sagt, also die Verwaltung von Amsterdam und der Bürgermeister, glaube ich Bürgermeister mhm. haben die, na nee, egal, das ist eigentlich halt schon krass, weil die mit diesen Touristenströmen äh, diese Stadt gar nicht dafür ausgelegt ist, auch, nee, ne? überhaupt nicht, also ich fand, ja,
1: es ist halt überall super voll und ich kann mich halt erinnern, dass Amsterdam war halt als ich das erste Mal in Amsterdam war, war mit meinen Eltern, als ich so 13, 14 war vielleicht. Vielleicht war ich sogar jünger. Und da war es das erste Mal in Amsterdam. Und habe mich halt so krass verliebt in diese Stadt, weil ich es so schön fand einfach alles. Aber das ist halt mittlerweile, wie lange her? Ich bin jetzt alt, 15 Jahre her ungefähr. Und in 15 Jahren passiert halt auch viel mit einer Stadt. Und jetzt irgendwie, als ich da war, war ich und auch schon das letzte Mal eigentlich, als ich da war, dachte ich mir so, nee ist halt auch eigentlich nicht mehr geil. so Weil du hast einfach überall ist es einfach überfüllt von Menschen, so. Das ist halt wie in Barcelona auch. So ist einfach, das sind alles wunderschöne Städte, aber das hat, das verliert halt auch seine Schönheit einfach dadurch, dass alles nur noch für Touristen ausgelegt ist, auch, dass du überall, wo du bist, hast du das Gefühl, du bist eigentlich nur von Touristen umgeben. Und das finde ich einfach nicht angenehm, so. Ich will nicht das Gefühl haben, ich höre überall, keine Ahnung, Deutsche, wenn ich auf der Straße in Amsterdam laufe. So weißt du? es ist so, ich will irgendwie nicht irgendwie fühlen, als würde ich halt, ich bin klar, ich bin auch Touristin, aber ich will halt nicht das Gefühl, hier sind mehr Leute wie ich als Touristen, als Menschen, die hier leben. So, also, was ist das?
0: Ja, man fühlt sich halt auch dann ehrlich auch so als Teil des Problems, ne? Also, ich ja, liebe Niederlande ja auch, auch total. Ja. Ähm, und auch Barcelona mag ich, aber die, die Leute, wenn, also, wenn die Menschen dann so Banner aufgehangen haben, ne? Sagen die Touristen verpisst euch und so, wir haben die voll. Denke ich so, scheiße. Und ja, ihr habt total recht, ne? Also, das äh, ja, versetzt mir echt immer auch einen Schlag in die Magengrube. Und äh, man kann in Niederlande ja auch bereisen, muss nicht unbedingt nach Amsterdam. Also, ne? Absolut. Es gibt, also, ich war auch schon Rotterdam und der Hach und so wunderschöne Plätze wirklich und Amsterdam-L haben also sie halt auch Sachen zu bieten, auch außerhalb dieses ganzen Distrikts Also ich glaube, auch, wenn man ja, sich voll. ganz hart im Zentrum bewegt, ist das auch schon wieder ein bisschen anders. Ja. Und Niederlande generell wirklich wunderschön, aber eben, man muss sich fragen, will ich dazu beitragen? Und eigentlich ist es gerade vor allem rotlich Rotlichtdistrikt. Das ist ja halt selber, was mit Hamburg, St. Pauli passiert ist, ne?
1: Ja, ja, Es genau. ist nur
0: so oh ja, hier gibt's Sex und das und jenes mhm. und wo man so denkt, okay Leute, regt euch mal ab, das ist jetzt auch, also ne? Als hätten Leute noch mhm. nie noch nie eine Prostituierte gesehen. Ne? Ja, ja. Oder, 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 oder keine Ahnung, so wo man auch so denkt krass ey oh da gibt's Penis-Lollis und so ne ja das ist
1: so krass wo juristisch einfach auch ja, natürlich super, gerade in dem Bereich super. irgendwie mit Prostitution aber ich meine ich denke mir halt oft, ich habe das hier in Berlin häufig dass Leute irgendwie auch so ein bisschen sind so ja hier ist es alles nicht so schlimm mit Touristen in Berlin ist viel besser und ich denke mir halt so ja aber ich meine wenn du hier lebst dir fällt schon auf also Touristen hier in Berlin es ist was anderes weil ich habe das Gefühl Menschen ziehen auch eher halb hier hin, als dass sie einfach nur so Touristen sind. Weißt du, es ist halt so, Leute leben hier halt auch mal für einen Monat oder für zwei oder für drei und leben halt in irgendeiner WG oder so und dann gehen die halt wieder. So und das habe ich das Gefühl, das ist mehr wie Tourismus in Berlin aussieht. Und vor allen Dingen hast du in Berlin größtenteils Partytourismus. Du gehst halt auf eine Party und denkst halt, ja, ich bin halt auf einer Party. Aber auf wie vielen Partys war ich, wo ich so dachte ungefähr niemand hier lebt hier? so oder lebt die halt nur super kurz also ist eigentlich auch nur ein Tourist so und was super was krass ist weil man, dann so, ja. weil
0: man dann quasi auf Touristenpartys geht ne und alle ja. erzählen von den krassen Berliner Party, obwohl eigentlich ja. keine also ja. ne, ähm, eine Touri Party ja. irgendwie ist ich meine guck dir doch irgendwie das Berghein
1: an das Berghain irgendwie ist eine riesengroße Touristenparty und ich meine ich äh, war noch nie da und ich habe äh, vor, das mal zu machen und jetzt habe ich lustigerweise auch auf Tour äh, eine Person getroffen, die halt im Berghain arbeitet und die gesagt hat so Hey komm noch mal rum und so irgendwie ich gebe dir einen Aus an der Bar so ich setz dich auf die Liste und dann war ich so ja aber muss ich dann trotzdem wieder anstehen und die war so nee du gehst zu der Listenschlange und ich so okay es gibt eine Listenschlange was okay alles klar und ähm, dann habe ich gesagt ja aber ich habe halt keinen Bock zu kommen irgendwie wenn es super voll ist und bla sie so ja komm mal so Sonntag tagsüber oder so schreibst du mir mal, ob ich da bin so dann kommst du mal rum. Und dann dachte ich so, ja, weil ich meine, ansehen würde ich mir das schon gerne mal, aber mir ist halt auch klar, wie oft werde ich auch auf der Straße angesprochen oder in irgendwelchen, wenn ich irgendwie äh, mal in einem Second-Hand-Laden wurde ich auch mal gefragt von einer, die so ankommt, weil die dachte, ich sehe aus wie jemand, der ins Berghain geht. Keine Ahnung, wieso. Und sie irgendwie so sagt, ja, was äh, zieht man denn irgendwie so an im Berghain?
0: Und ich war so, keine Ahnung, weil ich gehe oh, da nicht Nackt, hin. So. so nackt. Also pass auf, du ziehst ja einen ganz übertriebenen Kunstfeldsmantel an und da drunter ja. trägst du einfach nichts.
1: Ja, so. das ist einfach so, viele Leute kommen halt einfach, weil sie das erleben wollen. Das finde ich auch okay irgendwie, aber es ist halt so, Berlin, habe ich das Gefühl, geht es immer so darum, du willst halt Berlin erleben in erster Linie. ist nicht so, du gehst irgendwo hin und guckst dir was an, ja, das machen Leute auch, aber ich habe der Großteil will halt Berlin erleben und das erlebst du vielleicht halt nicht irgendwie an einem Wochenende. So, obwohl das Leute natürlich auch tun, aber es ist halt so, oh, ich kann mal sagen, ich habe mal drei Monate in Berlin gelebt. Ja. So, ja. Weißt du?
0: Und Berlin muss immer krass sein.
1: Ja, also, richtig. ne, nach halt dem
0: Motto so, okay, wenn ich nach Berlin gehe, dann musst du auf Partys, muss ich dann erzählen, dass krasse Drogen und krasse hatten genau. die Sex dort und das und. Richtig.
1: Oh, ich war auf dieser Fetischparty, so. Hey, ich war irgendwie ja, in auch. diesen ganzen Läden, die irgendwelche Namen haben, halt, die Leute überall auf der Welt kennen. So. Richtig, richtig. Ja. Aber das
0: halt ist halt, naja, also ich finde also mich, ich bin, also wir so, wenn, wenn wir in Berlin sind, ja auch nicht auf krassen Fetischpartys. <lacht> <Aber lacht> können wir auch beim nächsten Mal machen. können wir machen. auch machen, ja. <lacht> ähm, aber mich, ich finde ganz toll, dass mich immer dieses Partyleben Berlin sehr ernüchtert tatsächlich sogar. Mhm. Also, weißt ja, du, was ja. ich meine? Also, es ja, ist ja. nicht so, ne dass man dann denkt so, wow, es ist eine geile Party, weil man in Berlin ist. Also, es gibt ja. auch in Berlin viele, viele Partys, da brauche ich dir auch nichts so zu erzählen, wo man so denkt so, ja. oh, la hm, DJs, ja. jetzt ja, geht es Musik, oh, die Leute sind anstrengend und Ja,
1: ähm, und das, ja das ist voll. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Gestern zum Beispiel auch, war ich äh, mit einem war ich mit einem Kumpel, waren also gestern hat eine Band gespielt im Binu, was ein relativ großer Club ist. Der ist ein Drap Majesty, kennt vielleicht die eine oder andere Person. Wir wollten eigentlich zu einem Konzert gehen, hatten aber irgendwie keine Kohle und dann hat er mir erzählt, oh, es gibt eine Afterparty. Und dann ist mir so auch wieder bewusst geworden, es gibt super oft die Situation, dass irgendwelche Bands, irgendwelche Künstler oder so, sind halt in Berlin, geben ein Konzert und dann gibt es halt noch irgendwo eine Aftershow-Party, wo die halt dann sind oder wo die halt irgendwie selber auflegen oder sowas. Das passiert halt relativ oft in Berlin, wo ich so denke, okay, in Dresden kenne ich das nicht so Aber äh, in Berlin ist es so ein Ding, das ist sehr, sehr, sehr häufig der Fall. Und dann gehen halt Leute zu dieser Aftershow-Party. Wir sind halt auch da hingegangen, weil wir hatten keine Konzerttickets und dachten so, ja, okay, der Typ legt hier ein bisschen auf, dann gucken wir uns das mal an. Und ich fand es voll anstrengend, weil der Club war halt super nackt. es war einfach nur alles super betonmäßig. Es war, war nicht mein Club, es war eher eine Bar. Und ja hast halt gemerkt, die, die haben halt alle Stühle und so rausgestellt. Und dann sah es halt super nackt aus, eigentlich überhaupt gar nicht special in any way. Und der Typ legt halt auf und es war halt alles irgendwie so IBM- Kram, irgendwie so dark techno post zeug und wir waren halt irgendwie da, das Bier war arschteuer, so für eine 0,3er-Flasche, irgendwie habe ich 3,50 bezahlt, finde ich halt viel Geld irgendwie und ein Wein, der halt echt auch noch ein Billigwein ist für 5,50, finde ich halt auch viel Geld, so und dann stehst du da drin, dieser Bar, die super eng ist, mit Haufen Leuten, die sich alle irgendwie da drin quetschen und ich war so... Boah, ich habe gar keinen Bock. Die Anlage klang scheiße. So, an der Bar musste ich ewig warten, um irgendwas zu kriegen. Und am Ende saßen wir halt einfach nur rum, haben gequatscht. Deswegen ist jetzt übrigens auch meine Stimme weg, weil du konntest drin rauchen und ich musste die ganze Zeit schreien, weil du dich sonst nicht verstanden hast, so. Und, ähm, wo ich auch so dachte, ja, es war am Ende nett, weil ich halt mit meinem Kumpel da war, wir haben halt gequatscht, so. Aber das hätte ich halt auch überall anders machen können. Weißt du, dafür hätte ich halt nicht bei dieser Aftershow-Party sein müssen. Aber ich habe das Gefühl, Leute gehen da hin, nur um zu sagen, oh, ich war halt da. Ja. Und ich habe halt die und die Leute getroffen. Absolut. es so. ist
0: nichts anderes als wie früher oder bei anderen Events und gesehen werden und dann ja. da sein, davon erzählen können. Wir waren gestern auch nach Sommer noch was trinken gewesen. Und ich weiß ja, zeige mich nicht so gerne in diesem Pseudoparty-Umfeld, weil mir das immer auch schnell Menschen total auf den Sack gehen. Mhm. Und ähm, sehe das auch so, dass man, also ich trinke gerne dann mit Leuten Alkohol, mit denen ich auch reden will. Und mhm. naja, wir saßen an der Bar. Also Bar ist ja generell so ein Platz, der schon so sagt, ähm, nein, ich werde nicht tanzen und ich möchte auch nicht unbedingt angelabert werden, und man ist zu zweit und hier im Gespräch vertieft. Ne? Aber je ja. später der Abend wurde das so nutzloser, wurde diese Barmasche auch, weil der Laden <lacht> sich dann gefüllt hat und es war schon mhm. relativ früh ein Typ, der quatscht und mir mehr frei ist. Ich war so, ja klar. Und er war alleine da. Und ich hm. habe immer wieder schon gemerkt, wie er sich so rübergelehnt hat, bei dem Gespräch hm. zu ihm. So rangequinkt. Oh, rangequinkt, <lacht> das ist ein richtiges Wortengequink. Und ich habe so aus dem Augenwinkel eh noch gesehen. Und ich dachte so, nein, du Pisser, ich werde jetzt auf gar keinen Fall meinen Kopf zu dir drehen. Auf gar keinen Fall, hm. ja. So das ignoriert ne? Und dann und dann so ne sich so Platz gemacht, ne? Also noch an dem Punkt, wo man überlegt, okay, wenn ich sage ich jetzt was zu ihm oder belasse ich es einfach bei eine ignorierst weg, ne? Es war auch nicht so schlimm, dass man hätte was sagen können, aber immer wieder so, ne, wo du so merkst, oh Scheiße, der hat den Arm jetzt wieder darüber gelegt. Oh, ich muss jetzt wieder es ganz anstrengend. Dann hat er sich irgendwann doch in die Konversation mit reingebringt und ich habe ihn wahrscheinlich mit diesen ausdruckslosen Fick dich, du hast 30 Sekunden Zeit durchtötet. ich Töte-Dich-Blick angeguckt. Und dann den der so, kannst du gut. den, ja, den habe ich echt geliebt. Und dann war ich nur so, ja, oh, schon viel getrunken. Ich so, das war jetzt mein zweites Bier. Und das hatte ich gerade erst bestellt, ne? wo ich so dachte, sorry, wenn ich hier viel rede, aber das hatte ich überhaupt nicht zu interessieren. Ja, also oh, ganz, ganz ätzend. Wir waren es dann irgendwann gegangen, Aber ich schon übelst froh. So, und dann... Äh, hat sich eine haben also haben wir Kontakt mit einer aufgenommen, die was bestellen wollte, die war erst ganz nett und so, hat sich herausgestellt, hm. die studiert in Fulda soziale Arbeit und hm. ähm, dann wurde mir gesagt, dass ich nicht den Leuten trauen soll, die in Fulda soziale Arbeit studieren, weil die alle verrückt wären. Ja naja, gut, hat sich herausgestellt, stimmt auch <lacht> wirklich. Also, das war total schräg. Ich fand die auch relativ attraktiv so ich dachte, hm, hm, ne? Und äh, aber du hast dann gemerkt, dass es ohne Mist war so eine Frau, die dann halt so sagt, ja, nee, ich bin auch so dann beide interessiert und bla. Und später späteren Gespräch hat sich rausgestellt, ja, ich habe auch nur einmal eine Frau geküsst und weiß auch nicht so richtig, ob, hm, und das. Und mm. du denkst so, ah, okay. Ne? Also nichts also, ne, <lacht> nicht dagegen, dass man da noch keine Erfahrung gesammelt hat. Ganz im Gegenteil. Ja. Aber dieses wieder so pseudomäßige Vorhergetue, das geht mir halt auf den Sack. Mm. Und dann hat sie mich ihren Kumpanen Julius, glaube ich, hieß der, <lacht> vorgestellt. Und das war auch super weird, weil sie hat Ihn mir vorgestellt, sich dann aufgeregt, weil ich mit ihm geredet habe. Ach
1: du Scheiße, Also, ja,
0: also ich muss das jetzt ja mal, ich war auch schon ein bisschen betrunken, so, muss jetzt ja mal so sagen und so. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass wir ja diese Wahl wegnehmen. Also, ich denke so, wir reden oh. über das <lacht> Studium. Ey, ganz schlimm, der hat äh, Verkehrsingenieurswesen studiert und ich bin mir sicher, dass du oh. auch in dir deine Freude gefunden hättest, weil ähm, er war im elften Semester. Und ähm, er reist sehr viel. Er war letzten mhm. auch noch sechs Wochen in Großbritannien. Also ich verstehe, <lacht> doch, ich verstehe total, dass man sich als Verkehrsingenieurs, äh, student ja auch erstmal selbst finden muss. Ne? Also da kann mhm. man ruhig noch ein paar <lacht> Semester dranhängen. Ich habe dann auch gefragt: Naja, das interessiert mich aber brennend. Wie finanzierst du dich? Ne? Mhm. Ähm, ich gehe so ein bisschen arbeiten, ich sondern bekommst du noch BAföG? Nö, meine Eltern. Aha, na
1: hm, klar.
0: Die Eltern geschieden, äh, Vater verdient anscheinend gut, aber die Mutter hat's nicht so dicker, meinte er selber. Hm. Und da tut ihr es ihm schon leid, dass er quasi Ach von schön. seiner Mutter mitlebt. Und ich war noch so. Was? Okay. Ach. Findest du das dann cool, dass du sechs Wochen auf Großbritannien reise gehst, ja, anstatt Mann. zu studieren oder das Geld zu Richtig. sparen, um deine Richtig. Mutter zu entlasten, wenn die sowieso hm. schon nicht viel hat? Nein, nö, aber ich verdiene das, weil, weißt du,
1: ich bin halt irgendwie, ich bin halt irgendwie hier geboren und ich darf halt alles. So, weißt du? Ey, ja, das, das ist so krass, das ist so auch. krass, wirklich. Ja. Wo
0: ich auch so dachte, Mann, merkst du dich eigentlich selber? Ja, ich habe schon hm. da manchmal so ein schlechtes Gewissen. ich dachte, okay. Ach schön. Oh mein fucking Gott. Ich, ich kenne mich ja aus vielleicht mal mit Verkehrsingenieurswesen, ähm, da studieren muss, aber elf Semester kommen mir doch recht lange vor. Ja. <lacht> Und krass, krass, ne? Und ja, irgendwann dann werde ich das meine Mutter auch nochmal so zurückziehen. Oh, die elf, da kam ich mir ja, auch genau. wegen alt vorkommen, auch alt vor, weil ich dachte so Junge. Also ich will nicht hier <lacht> da sitzen und sagen, ich habe schon graue Haare, ich weiß, wie es Leben läuft, aber du gehst mir so krass hart auf den Sack mit deiner fucking opportunistischen Pseudomoral. Mm. Ja? Ja, ja, Ey, schlimm. Und dann äh, hat ähm, die soziale Arbeitsstudentin, äh, genau, dann auch wieder sich reingemischt, dann hat jeder da angefangen, haben wir über Monogamie und Polygamie geredet und ich war nur so, ja, jeder soll sein, äh, mm. äh, das finden, man muss viel reden damit, aber ich habe gesagt, für mich ist immer wichtig, dass die Leute quasi darüber sprechen, was für Beziehungen oder was für Modalitäten man sich in einer Beziehung vorstellen kann. Richtig, genau. So und dann war sie aber so, nee, so es muss schon so mono sein, weil also da bin ich so, das muss mir ja auch dann gehören und ich will dann auch was Besonderes sein und und dann habe ich meine Meinung recht deutlich gemacht so und dann war also dann hat richtig auch gemerkt, wie sie dann weg wollte so von mir so, und ich dachte, okay Du bist auch jetzt für mich gestorben. Aber es war wirklich so irre, wie sie argumentiert hat und so zu anstrengend. Dann ging das aber noch weiter. Äh, dann waren da noch zwei... Oh Gott, die waren echt so... so krass, äh, zwei, die... Äh, also vielleicht hören sie auch irgendwann mal in diesem Podcast dann hi. Ähm, weil ich hab die auch zum Spiel eingeladen. Ah, ja. äh, weil ich so dachte, I'm honestly, I need your money. Also komm zum Spiel. Und... Äh, ja, also pass auf, äh, Eine, die sind gerade gestern erst nach Dresden gezogen, ne? So, mhm. oder natürlich gleich in die Neustadt rausgegangen, ne? ähm, mhm. die eine hat jetzt, fängt jetzt an Politik zu studieren, finde ich ja schon mal okay, wenn Politik studieren möchte, mhm. So, äh, war aber denn also die muss, weiß ich nicht, 19 gewesen sein oder 20, äh, ich habe sie gefragt, ob sie vorher was anderes gemacht hat, sie war in mhm. Israel. Äh, ja. zum freiwilligen, sozialen oder irgendwas, ja, also ja. irgendwas hat sie da, ne, ja. sie hat mit Behinderten, glaube ich, da gearbeitet und so, okay, äh, ja. und dann war sie, aber kennst du diese Menschen, die dann so sind, wow, ich war jetzt in Israel, das war eine krass tiefe Erfahrung für mich und oh, ich kann jetzt, ja. und, und mich dann ernsthaft, wirklich, ich war schon drei Uhr gewesen, ne, und dann hatte ich auch wirklich mein drittes, großes Bier weg, äh, mich <lacht> zu fragen, wie ich denn zum Konflikt zwischen Israel und Palästinenser stehe, das
1: ist ähm, auch so eine richtig entspannte erste Bardiskussion, die man haben kann. So, das ist, äh, da kann man, das ist ja nicht so, als könnte man Leute mit allem die ganze Zeit aufregen irgendwie, wenn man über dieses Thema spricht. Okay, krass. Und ich dachte
0: mir auch so, Alter, erstmal, auch wenn du jetzt ein paar Mal in Israel gewohnt hast, ich würde mir... Also ich, ja, sie ist jetzt
1: Expertin, ist Mann. Du ist aber
0: Expertin, ja, total Expertin. <lacht> ich also, ne, ich habe auch zu ihr gesagt, du, ich habe mich viel zu wenig in diese Thematik reingelesen, als dass ich mir ein Urteil da erlauben hm. möchte und, hm. und schon gar nicht in den halb besoffenen Zustand, wo es mir auch schwer <lacht> würde, jetzt nach Janubi Suchting in äh, Atomreaktor <lacht> zu erklären. Ne? Äh, äh, ne? Also, nee, nee, sorry. Hm. und Boah. Und dann ja, hat sie aber so gedrängt und dann war sie wieder so, ach nee, du, also du musst auch sagen, wenn ich nicht darüber reden will. Oh, das war, wo ich dachte, oh Gott. Und dann war sie noch so, ja, ich fange jetzt, also die Plan sie fängt jetzt erstmal Politik an und dann guckt hm. sie mal. Also weil Philosophie, das interessiert sie ja auch. Oh, oh Gott. Oh. Oh, oh Gott, ich dachte so, ich war einmal in meinem Leben auf einer richtigen Studentenparty, wo ich auch so dachte so, puh, puh, puh. echt, wirklich. <lacht> die gehen mir alle so hart mit ihrer, also... Ich, wenn Leute naiv sind, ist das ja manchmal auch okay. Ne? Man muss ja auch eine gewisse Naivität manchmal bewahren, um äh, sich für Sachen zu motivieren. Aber hm. die kommen zu so einer pseudogespielten intellektuellen Naivität, Kacke, ja, ja, wirklich, wo ja. man so denkt, ja, okay, ich finde Philosophie auch super interessant, ne, aber kriegt man halt auch niemals einen Job dafür, wenn man das so nebenbei mhm. studiert, wenn man sagt, oh, das, ne, die Zusammenhänge interessieren mich, aber das sind immer so Leute, wo ich, das, wo ich wirklich das Gefühl habe, die denken, die Welt hat auf mich gewartet, die hat jetzt mhm. gewartet, dass ich komme, die Politik ein bisschen beleuchtet und das Philosophische und oh, ich dachte nur mhm. so, alter Verwalter, und ich musste kurz noch von Freundin erzählen, weil Wendy, es wird besser. <lacht>
1: Es wird oh, besser schön.
0: Also ihre Freundin, die hat eigentlich auch Abitur, was sie davor gemacht hat, habe ich glaube ich bis bisschen vergessen, aber das, also die sind beide zusammen, auch übrigens noch Funfeld, die waren beide in Israel, aber unabhängig voneinander, ist das nicht schön? Naja, gut. Wow,
1: was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung,
0: so und dann äh, ist ihr Plan, die ist jetzt auch mit ihr nach Dresden gezogen, ihr Plan quasi, dass sie erstmal ein bisschen kellnert und so und dann möchte sie gerne Jakobsweg laufen. Hm. Der kann man machen, mhm. der ist jetzt aber auch nicht kurz. Und dann habe ich auch so: Naja, hast du schon mal gewandert, ne? Überhaupt. So, mhm. weil, das ist
1: weil du bist ja Expertin im Wandern jetzt. Ja,
0: ich bin, genau, super <lacht> Wanderexpertin. Und äh, dann habe ich auch angesprochen, so, ne? Äh, weil, die, weil die waren erst so: Ja, nee, es sollte erst Amerika sein. Ich so: Was denn, wie bei hier der große Trip? Ne? also den, mhm. äh, den Film mit Reese Witherspoon, was das Buch wirklich sehr gut ist, wo eine quasi, die wirklich äh, Drogenentzug hatte hinter sich und bla, mhm. und dann wirklich wandern geht, die hat auch keine Ahnung gehabt, geht auch viel schief, äh, die so, ja, oh, das hat mir wirklich erst überlegt, die Strecke. Mhm. <lacht> gut, schön. aber jetzt ist Jakobsweg geworden und nie vorher gewandert, äh, ja, ich will mal so mhm. gucken, mal ein bisschen in der Sächsischen Schweiz wandern gehen und so, ist so, gut, ich so, er packt ja mal Besser sehr gute Wanderschuhe von Jakobs. Ja. Ey, oh, also und dann dann mal gucken, vielleicht studiere ich dann auch soziale, also vielleicht studiere soziale Arbeit und so, ne, solche Leute so, ah, la. Hm. life is so ja, beautiful. Ja, mal sehen, mal sehen, mal
1: dies. Und ich meine, der, der Punkt ist halt auch
0: darin, dass ich finde, auf der
1: einen Seite finde ich das total okay, ja, wenn Leute irgendwie den Luxus haben, irgendwie das machen zu können, bitteschön. Wenn du Eltern hast, irgendwie die für dich zahlen, bitteschön. Weißt du, das ist so, ist so. Aber der Punkt ist halt, ich finde, man sollte das halt auch reflektieren, dass es ein verdammter Luxus ist. Weißt du, und nicht so, ah, oh, ja, 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 mein Leben ist halt so toll und hm, ja, manchmal mache ich, mach ich mir schon Gedanken drüber, aber im nächsten Moment ist es mir eigentlich egal. Weißt du, das ist halt so eine egoistische Einstellung, wo ich so denke, ey, es gibt irgendwie Menschen, da brauche ich nicht irgendwie ans andere Ende der Welt zu gucken, sondern ich kann halt irgendwie direkt hier gucken und die Menschen, die halt nicht so privilegiert sind, irgendwie, weil ihre Eltern irgendwie kein Geld haben, irgendwie, und weil die halt nicht studieren können oder auch wollen oder bla, und das ist halt irgendwie auch alles in Ordnung, so. Aber halt, weiß ich nicht, ist so dieses oh, ich drehe mich eigentlich nur um mich selbst, weil das ist irgendwie alles, was ich kenne, so. Und klar, für mich ist es halt so und ist mir egal, ob es irgendwie anderen Menschen irgendwie kacke geht und die sich es nicht leisten können. So, ich denke, wenn du arbeiten gehen kannst irgendwie nebenbei und kannst halt irgendwie deine Eltern, die halt vielleicht nicht Geld haben wie Heu, irgendwie manche müssen das machen. Es gibt genug Leute, die müssen arbeiten, weil ihre Eltern das nicht bezahlen können, so. Aber dann so zu sein, so, oh ja, ich studiere irgendwie 10.000 Jahre, ich muss es zwar eigentlich nicht, aber ich kann es halt, deswegen mache ich es halt, ist halt, finde ich, irgendwie so... Weiß ich nicht. Also jeder soll irgendwie machen, was er will, aber ich würde mir halt so ein bisschen mehr Reflexion wünschen, halt was es halt irgendwie für andere Leute auch bedeutet, dann nicht nur immer so seinen eigenen Kreis und die drei Leute irgendwie, die man kennt, denen es halt allen genauso geht. So, das fände ich halt einfach, um was Sinnvolles zu machen, weißt du, ich so denke, ey, wenn du nicht arbeiten gehen musst, weil du es dir erlauben kannst, weil deine Eltern genug Geld haben, dann könntest du dich zum Beispiel vielleicht auch einfach mal ehrenamtlich engagieren, weil dann hast du ja Zeit, das zu machen, was andere Leute nicht machen können, weil sie arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, so, dann mach doch wenigstens irgendwie was Sinnvolles für andere Menschen, anstatt nur an dich zu denken.
0: Ja, ja. Ich find, du hast das gut auf den Punkt gebracht mit dieser auch um sich selbst kreist, Das ist halt auch eine gewisse Form von Arroganz, die ja auch mitspielt und ja. die, die glaube ich, mich auch immer so doll aufregt. Ich habe nichts hm. dagegen, wenn jemand Freiwillige Jahre sonst oder macht oder was hm. weiß ich nicht, aber das stimmt. Warum? Mach, warum hat sie ja nicht ein Freiwilliges Jahr im Altersheim um das Eck gemacht?
1: Richtig. Ja, um, Eben, das wäre doch auch um was. Um Leuten,
0: die, da hätte ich mir selber scheißen gehen können, einen Arsch abzuwischen. Hm. Und, und das ist ja. halt dieses so, ne, äh, äh, Klar, damit kann sieht ich, aber nicht gut aus genau, im Lebenslauf. Genau, sieht nicht weißt gut aus, Israel sieht halt besser genau, aus. Genau, und dann kann so. ich mich nicht auf irgendwelche Studentenpartys profilieren und sagen, oh, ich war richtig. bei Israel, weil Israel Präsidenten-Kurs, aber das hm. muss ich ganz ehrlich sagen, also ich ich kann dir ja das auch noch nicht mal absprechen, weil Jugend bringt auch oft Arroganz mit sich, was auch irgendwie okay ist. Mhm. Aber ja. deswegen ist es auch okay, wenn man geerdet wird. Und deswegen ist dieses Umfeld ja auch so wichtig, weil er vielleicht manchmal dazu zwingt, sich zu erden. vielleicht auch die Eltern, die sich einer zwingt, zwingen, sich zu erden, zu sagen, ne? Das Geld, was ich hier verdiene für deinen Lifestyle, kommt halt nicht von ungefähr. Und, ja. äh, ich bin auch, ne, dieser eine Typ, der halt gefragt, na, warst du nie von deinen Eltern abhängig? Ich so, Nein, ja, mhm. also das, so, das ist, war auch meine Entscheidung und ich muss nur ganz ehrlich sagen, was heißt meine Entscheidung, meine Eltern hatten auch kein Geld, mich zu unterstützen. Ne? Also das mhm. ist so, ich habe ja auch früher angefangen mit der Ausbildung, weil ich ausziehen wollte und das, dafür brauche ich mein eigenes Geld einfach. Und, ähm,
1: mhm.
0: Aber ich sehe das auch jetzt, wie meine Zukunft verla verlaufen wird, auch kritisch, weil ich auch immer denke, okay, ich habe mich selber für dieses Abendabitur entschlossen, ich werde mich wahrscheinlich auch entschließen zu studieren, vielleicht, aber mhm. ne, wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich auch, ich selber wissen, dass ich mir diesen Weg finanzieren kann. Ne? Mit meinem ja. Geld, was ich erarbeitet habe oder gespart habe, was auch immer. Mhm. Und das ist halt wirklich krass. Und eben, ne? die die diese Reflexion, dieses um sich selber drehen, es geht dann nur darum, es geht nicht also das war jetzt so Besowski-Gespräch, ne? So also, ich will jetzt mhm. auch nicht auf alle Studenten ever ummünzen, studentinnen ne? Mhm. Aber es gibt wirklich einige, die so die Weisheit in mir entfachen, weil ich wirklich mhm. so denke, wow, die Welt brennt, egal ob das gerade politisch ist, mhm. äh, äh, umweltmäßig, mhm. menschlich, ne? Also es gibt so mhm. viel krude Missstände und Dinge und äh, man kann auch in seinen eigenen Radius Dinge zu bewegen. Was du schon gesagt hast, wenn ich das Privileg habe, das tun zu können, dann sollte ich das auch machen und sollte mir dessen hm. bewusst sein. Aber diese, also sorry, die die weiß ich nicht. Das ist dann so ein, ich hasse intellektuellen Gewichse. Ich kann das ja. wirklich nicht leiden. Das, ja. das, 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 ich möchte viel, viel lieber mit irgendeinem, keine Ahnung, Bauarbeiter oder jemand, der in der Fabrik 50 Jahre gearbeitet hat, mir hm. seine Geschichten anhören aus dem Arbeitsleben hm. als irgendeine pseudo von irgendjemand bin ich ganz ehrlich, die noch nie hm. in ihrem Leben wahrscheinlich wirklich mal gearbeitet hat. Dieser Julius hat gestern auch zu mir gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Hm. Und ich denke so, Alter, das macht, ja, das, das machen ja. echt viele Menschen und echt Richtig. viele Menschen arbeiten auch länger als 40 Stunden. Ne? Ja. Und weil es viele
1: Menschen auch müssen. Ja, genau. so. oh. Und die können sich das halt gar nicht aussuchen. Und klar würde ich mir auch wünschen, Menschen müssten sich irgendwie nicht kaputt arbeiten. Natürlich wünsche ich mir das. Aber viele Menschen haben irgendwie in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften, in der kapitalistischen Welt gar keine Wahl. So. Und sich irgendwie hinzusetzen und sagen, boah, ich kann mir nie vorstellen, 40 Stunden zu arbeiten. Das ist halt ein fucking Privileg, das sagen zu können.
0: Ja. So. Ist es total. Und abgesehen davon, ne, dass ich auch denke, krass, wie unbelastbar bist du Typ, wenn du auch nicht mal 40 Stunden arbeiten kannst. Das sind acht Stunden pro Tag, ne? Der Tag halt, uh, guess what, 24 Stunden, ne. Also das ist, also klar, ist es ist hart. Und es gibt auch Jobs, die dich so fertig machen, dass du nach acht Stunden wirklich kaputt bist. Ähm, ja. aber weißt du, was ich meine? Wo ich so denke, krass, was ist denn deine Belastbarkeitsgrenze dann, ne? Wenn, ja. und, und wenn der Verkehrsingenieurswesen wird er bestimmt nicht da in der Fabrik in Schichtarbeit arbeiten so ja, ne? und ich. Äh, also und ich muss dann jetzt ehrlich sagen ich bin da merke ich das dann wieder tatsächlich so was man ja sonst immer nicht im Alltag mehr aufhört, weil ich mit wie gesagt, mich gar nicht in der Situation aussetze ich lebe ja auch immer in meiner Blase ne aber ja. ich zum proletariat gehöre und meine eltern haben zum proletariat ja. gehört so. Ist so und genau. äh und äh, waren nie privilegiert weil arbeiter in fabriken ja. und alles und so und ne genau. ich habe hab schon nicht mehr wirklich zum proletariat gehört weil ich arbeite in einem fucking büro ne ja. aber trotzdem habe ich meine 40 Stunden arbeitswoche jahrelang gehabt mit 16 und ähm, das also mich macht das wirklich wütend mich macht diese ignoranz ja. wütend und äh, und nicht dieses so nach dem motto so okay, okay, das kriegen viele andere hin, ich werde das auch hinkriegen. Hm. Und das heißt nicht, dass das für viele, was ich verstehe, eine Umgewöhnung bedeutet. Es ist ja immer, wenn du dich daran gewöhnen musst, dass du auf einmal jetzt hm. acht aufstehen musst, acht schon arbeiten musst. Hm. Aber ja, diese pure Ignoranz, diese Arroganz und ja. die von oben herab, wo ich so denke, oh Gott, ich könnte echt Richtig. so doll die Fresse polieren einfach. Also wirklich.
1: Richtig. Voll, ich finde auch so, es ist, wie gesagt, ich denke, so viele Leute sind irgendwie in ihrer Bubble, so und ich finde das auf ein gewisses in einem gewissen Maß irgendwie okay, aber ich finde es halt auch wichtig irgendwie halt sich zu informieren oder Kontakt irgendwie zu anderen Me Menschen zu haben, deren Leben halt einfach anders ist so, weil ich denke mir so, klar würde ich jeder Person irgendwie den Luxus wünschen, nicht so hart arbeiten zu müssen, irgendwie sich vor allen Dingen auf Selbstverwirklichung ähm, konzentrieren zu können, das würde ich jeder Person wünschen, dass wir das alle könnten so, aber Tatsache ist, dass es halt für viele Menschen nicht so ist und halt irgendwie irgendwo zu sitzen, irgendwie in einer privilegierten Situationen und irgendwie zu sagen, also ich verstehe das gar nicht irgendwie, warum Leute irgendwie so viel arbeiten, ich würde das nie, so, denke ich mir halt so, ja, aber du musst es halt auch nicht und anstatt irgendwie zu sagen, boah, ich bin froh, dass ich das nicht muss, weil mir tut es echt leid irgendwie, dass andere Menschen das müssen und eigentlich möchte ich mich gerne engagieren irgendwie für eine Welt irgendwie, in der Menschen das nicht müssen, so, finde ich, ist halt irgendwie wenigstens eine Aussage, wo ich sage, okay, ja, cool so Du hast irgendwie wenigstens verstanden, so dass deine Situation privilegiert ist und dass ähm, es anderen Menschen anders geht und dass du es dir für andere Menschen wünschen würdest wie für dich so und dass du halt was dagegen irgendwie unternehmen willst, aber sich hinzusetzen und sagen, boah ja, ich studiere jetzt halt irgendwie 10 Millionen Semester, weil ich es kann so und alle anderen Menschen sind mir eigentlich egal und ich denke, die sind alle dumm, weil, hä, warum tust du dir das an? Ist halt so kleinkariert gedacht einfach und so in deinem kleinen eigenen, eigenen Zirkel gedacht. Dass ich denke, ja, ich wünschte, ich wünschte auch, dass Menschen nicht in Kriegsgebieten leben müssen so Aber dann halt irgendwie hier zu sitzen und zu sagen, boah, ich verstehe gar nicht irgendwie, warum es Menschen so schlecht geht, wenn die im Kriegsgebiet waren. Also ich finde das, also das ist ja echt schlimm. Und ich denke, ja, dann vielleicht sollst du auch keine Parteien wählen, irgendwie die Waffentransporte irgendwie nach überall in diese Welt, in jedes Kackkriegsgebiet irgendwie rechtfertigen. Ja. So, weißt ja. du, dann dann mach doch wenigstens das, wenn du noch nicht mal irgendwie selber einen Arsch hochkriegst, dann mach wenigstens dein Kreuz bei irgendeiner Partei, die halt nicht kacke ist. So, wie wär's denn dann damit? Dann nutzt doch wenigstens das Privileg, Privileg dass du fucking ähm, wählen kannst irgendwie hier, neben so vielen Menschen in diesem Land, die das nicht mal können. Aber so, denn, aber denn dann denn, mach doch wenigstens was
0: Sinnvolles. Aber denke so. ich mir auch so... Manche, woher, woher kommt denn das dann? Ne? Also sind sind es dann die Elternhäuser? Ist es die Schule, die die, die, die deren pflichtig nachkommt? Ich meine, ich muss auch so ganz ehrlich sagen, ich war einmal auf einer Abschlussfeier von einem Ex von mir, der sein Abitur gekriegt hat und er hat direkt eine Abschlussrede gehalten. Das ist echt in meinem Kopf bis heute noch rein, äh, reingebrannt, hat sich das. Weil die Quintessenz wirklich war, so nach dem Motto, Sie sind jetzt die Elite, Sie sind jetzt die klügsten Köpfe oh. und Sie müssen Deutschland voranbringen. Und ich Ach. so dachte, krass, das ist hier mhm. Elite-Gedanke. Ne? Das ist hier mhm. Gedanke der Ständegesellschaft. Absolut. Ja. Und äh, ne, ich weiß, also, ich bin ja nicht da. Ich weiß nicht, ob es eingeimpft wird, ob es einfach arrogante Idioten sind. ne also, Es kann ja, kann ja so viele Faktoren haben, so viele Ursachen haben oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich das auch richtig krass. Also, ich finde es tatsächlich ähm, äh, nicht gut, dass damals die Werkpflicht ausgesetzt wurde. Ne? Nicht, weil ich die Bundeswehr liebe, mhm. Gottes Willen. Aber ne dieses so, also diese soziale Arbeit, dieses, äh, ne, diesen, ähm, ah, wie, hieß es? Zivildienst, der geleistet ja. wurde. Ich, ich würde gerne, ich würde super gerne, dass für alle, alle, egal hm. Werner, immer sobald du die Schule fertig gemacht hast, mindestens sechs Monate oder ein Jahr, ähm, aber mindestens sechs Monate äh, für alle so eine Art wie Zivildienst, egal ob Frau oder Mann oder was auch immer verpflichtend hm. ist, einfach, weil wir Leute brauchen, die helfen in solchen Einrichtungen und einfach, weil das so einen kleinen Einblick in Leistungen gibt. Und das sage ich wirklich ganz ehrlich, die so elementar sind und so viel wichtiger als so pseudo-intellektuelles Gewichse und scheinbar kluge Köpfe. Ja, die sind auch wichtig für eine andere Sache, aber... Aber zum Beispiel hm. Pflege, Pflege von alten Leuten, Pflegeleistung, ja. ähm, hm. Leute in Krankenhäusern, Krankenschwestern, die ja. schichtenweise da arbeiten. Ne? Also ist alles
1: scheiße bezahlt. Und alles scheiße ja.
0: bezahlt, genau. Leute, ja. die sich rumschlagen müssen mit ganz schwer erziehbaren äh, Kindern hm. und Jugendlichen oder generell Erziehern. He? Oh Gott, ja. meine persönliche Hölle ist Irgendwann in den Kindergarten für äh, 24 <lacht> Stunden eingesperrt zu sein So, aber aber Und das glaube ich auch, auch für mich sage ich das ne? Dass ich das mhm. für mich im Nachhinein auch gut Gefunden hätte, wenn ich das hätte machen ja. müssen Und die Sache ist ja. die, die Auch dieses freiwillige Soziale Jahr Oder die, wie, die, wie diese mhm. Formate alle heißen Die sind ja auch Krottigst bezahlt Also so mhm, krottig, dass, dass ich mir Wenn ich mit der Schule fertig bin Doch zehnmal überlege, ob ich quasi 40 Stunden für nichts arbeite. Und, mhm. und das ist halt ne so so absurd. Warum kann man das nicht ein bisschen lukrativer machen oder verpflichten ja. und gleichzeitig so, aber dass die Leute sagen können, ähm, ja, davon kann ich die Miete bezahlen, mir was zu essen kaufen. Das wäre ja. doch für alle super. Also sorry, Richtig. das wäre für alle gut. Die meisten Ausbildungsberufe werden ja eh auch schlecht bezahlt. Ne? Also da gehen die Leute ja. locker mit nur 300 Netto im Monat raus. Ne? Ja. Ja. Das ist ja kein Richtig. Geheimnis. Aber die Leute haben noch nicht mal das so.
1: Ja, ja. Eben, deswegen ja, also es ist halt insgesamt, glaube ich, hat es viel damit zu tun. Ich meine, du sprichst halt irgendwie aus einer Position irgendwie, die halt irgendwie nicht mit viel Geld aufgewachsen ist. So, ich spreche irgendwie aus einer Position, meine Eltern hatten irgendwie genug Geld, jetzt nicht krass viel, aber genug Geld auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem irgendwie bin ich halt irgendwie auch eine schwarze Person in Deutschland. Und ich glaube, es ist halt oft für Menschen, die halt selber betroffen sind irgendwie auch von Diskriminierung, von Ungleichbehandlung, von was deren Leben halt einfach auch an anders verläuft. So, die haben, glaube ich, einfach zwangsläufig auch eine andere Sicht auf Dinge. Nicht immer, also es gibt auch genug Idioten. So, aber oft ist einfach so, dadurch, dass sie das in ihrem Leben alles erlebt haben. Irgendwie ist es so, du siehst es anders. Und ich glaube, für Menschen, die das halt nicht erleben, weißt du, für irgendwie äh, weiße Personen, irgendwie obere Mittelschicht oder Mittelschicht generell irgendwie, die äh, aufs Gymnasium gehen konnten irgendwie, deren Eltern weiter noch zusammen sind oder selbst wenn es nicht sind, ist jetzt auch nicht mehr das Ende der Welt heutzutage. Bla, weißt du, all all das so, wenn du das irgendwie alles hast, du musst dir halt auch keine Gedanken darüber machen. Du bist nicht gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und andere Menschen müssen sich aber mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und das ist es halt auch einfach. Deswegen, ich finde, du hast recht, wenn man irgendwie so im sozialen oder Pflegebereich oder irgendwas ist, so triffst du halt einfach Menschen. Darüber bin ich so glücklich irgendwie mit meinem Job, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, dass ich über viele Jahre mittlerweile. Ne? Ich habe angefangen mein Studium, da war ich halt, keine Ahnung, ich war halt 1920 oder so. Jetzt bin ich 29. Ich habe halt über sehr viele Jahre Menschen getroffen, die ein ganz anderes Leben hatten als ich. So, die den die ganz andere Möglichkeiten haben oder nicht haben irgendwie, die ich halt einfach hatte, worüber ich nie nachgedacht habe, irgendwie, dass das was ist, was nicht für alle Menschen so ist. Weil klar, Menschen sind unwissend, weil sie das nicht erleben. Aber dann bring dich in die Situation, wo du mit Menschen zusammen bist, die an, den anderen Lebensweg haben, weil du lernst so viel über dich selbst und du lernst, ich finde jetzt auch nicht, dass jeder das irgendwie nutzen sollte für seinen Selbstfindungstrip, aber es ist halt einfach äh, zu sehen, dass das Leben nicht für alle so einfach ist, um es jetzt mal doof zu sagen, ne, nicht so einfach ist irgendwie, wie es für dich ist. Ja. So und das siehst du nur, wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, die außerhalb deiner Bubble sind. Total, das ist total. ist einfach so. für
0: ist ein Trend, auf welche Genparty, zu sagen, welche man gearbeitet hat. <lacht> was krass, genau. oder was krass, du warst im Speeds, wow, wow, wow. Das ist ja gut, ich fände das gut. Von mhm. mir aus können sie dann damit, können sie dann prahlen, so, ne? Oder wenn sie, wenn sie Ferienarbeit gemacht haben, äh, und nicht gekellert haben, sondern mal zum Beispiel, mhm. ich habe zur so Ferienarbeit in der Fabrik natürlich gearbeitet, so, ne? Oh okay, Gott, ich mhm. mich jetzt, es ist jetzt so ein bisschen, dass ich mir ausspiele und so, sage, ja, der hat das harte Arbeitsleben mhm. kennen. Aber ich fand das irgendwie wirklich krass. Weil auch wenn es nur so ein paar Mal Ferienarbeit war für ein paar Wochen und ich habe auch Schichtarbeit mitgemacht. Also ich hatte auch Frühschicht und ich hatte auch Spätschicht. Nur keine mhm. Nachtschicht dann. Ähm äh, war das so krass, das, das ist das Fabrikarbeit. Die müssen hier jeden Tag stundenlang in einer lauten Weberei, das ist richtig laut, ähm, arbeiten und die sind total froh, wenn die sich bei einer Zigarette und Kaffee mal kurz hinsetzen können. Ne? So, mhm. und das, da ja, das ist es halt. Das, ich fand das so krass, weil mich das wirklich bis heute, äh, bis heute prägt. Und, und acht Stunden ähm, unter diesen Fabriklichtern zu arbeiten, ist halt auch echt mhm. schlimm. Und wenn ich mir das vorstelle, dass diese Menschen das jeden Tag machen, Tag für Tag, ist halt schon mhm. krass. Naja, keine Ahnung. Ich äh, wollte nur sagen, diese, also dieses, ich weiß ich, seit gestern, weiß ich wieder, warum ich nicht mehr weggehe. <lacht> also mit äh, ne, weggehen meine ich vor allem so, dass ich nicht in so einer großen Gruppe unterwegs bin, dass ich auf jeden Fall mich immer mit dieser Gruppe unterhalten kann und dass niemand mhm. mich anspricht, weil ich offensichtlich zu einer Gruppe gehöre. Ähm, ja ja weil das Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf werde ich nur wütender und ich werde dann auch manchmal noch wütender weil wenn ich dann auch getrunken habe versuche ich schon so gut es geht dagegen zu argumentieren aber ne man ist natürlich nicht mehr so fit wie wenn man nüchtern ist dann mhm. und das ärgert mhm. mich immer weil ich dann denke oh Gott ich will dir so viel Sachen an den Kopf hauen aber ich kanns halt mhm. nicht mehr artikulieren <lacht> Oh. <lacht> und äh, das ärgert mich ja selber noch mehr irgendwie. So, naja, ne? ja. Ja, gut. Ähm, gut, ich habe wie gesagt bis jetzt auch, also ich habe auch heute früh nicht recherchiert über Israel-Palästina. Ich habe noch keine Meinung dazu. Äh, nur über Genobi und Atomkraft. Und äh, ich weiß nicht, wir sind jetzt, also eigentlich wollten wir nur eine Stunde machen, Leute, aber ihr habt gemerkt, hm. wenn wir einmal in Rage sind, also wir hatten heute kein Konzept, ne?
1: Nee. Das war einfach
0: quasi das Konzept war die Wiederkehr. Ja, die Wieder genau, die, Wiederkehr, die, Wiederkehr. die Zusammenführung war unser Konzert. Ja, war doch
1: gerade 3.10., ne? Wir hatten doch hier gerade Richtig
0: Mauerfall. Ich kann dir alles darüber erzählen, weil ich das gerade in Geschichte wirklich alles wieder mal gelernt habe und es ist wie bei vielen Dingen und ich muss das, also noch diesen Satz muss ich noch raushauen, für den wäre ich früher in der Schule verprügelt worden. Bildung ist geil. Bildung ist wirklich super. Wer sich bildet also Bildung wirklich verschließt euch nicht davor, egal ob es in dem Konsum von vielen Dokumentationen ist ähm, oder lesen tatsächlich oder was weiß ich nicht äh, und diskutieren, sich Geschichten von Leuten anhören. Die fragt mal eure Eltern, wie es wirklich damals war, in der DDR und BRD zu mhm. leben. Man, auch vielleicht, wenn ihr das, wenn ihr vielleicht so ein Suchmittel mal gemacht habt, dachte, boah, es ist das langweilig, jetzt sieht man viele Dinge wirklich anders und mhm. äh, dann parallel das zu verfolgen wie Sachen da umgesetzt worden, wie Sachen in der Geschichte weitergegeben wurden. Es ist wirklich hammerinteressant. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht so viel Spaß und dann denkt man wieder so, wow, ich merke richtig, wieder oben meine Gehirnzellen so anfangs rattern. Ne? Ich stelle mir vor, wie das so kleine Männlein sind, die wieder so ein bisschen Wasser in so eine Wassermühle reinhauen. Ne? Und so, und <lacht> ja, und so ja, genau. oh, wir haben jetzt lang gepennt, aber jetzt geht was ab. Ähm, <lacht> weil das ist wirklich gut. Also Bildung ist echt cool und wir sollten alle dieses privileg, wir reden für heute viel von privilegien, aber nutzen cool. und das bewusst machen wird dürfen und müssen auch alle zur Schule gehen. Wir können uns teilweise umsonst fortbilden, weiterbilden, Abitur nachholen. Ich bezahle nichts für mein Abitur hier in Dresden. Ich muss noch nicht mal den Taschenrechner kaufen. Dafür muss ich das mal vorstellen. Ne? Ich darf umsonst cool. jeden Abend, also ich muss auch jeden Abend vier Stunden zur Schule gehen. Ähm, und andere Menschen, viele Menschen haben das in ihren Ländern nicht und haben nicht dieses Privileg mhm. der Bildung und des Studiums und was auch immer. Und deswegen, ähm, ja, interessiert euch für viele, viele Dinge und guckt Tschernobyl an. Ähm, weil dann wird selbst ein Atomreaktor unwahrscheinlich, unwahrscheinlich interessant. Wirklich.
1: <lacht> Super, das ist doch mal ein guter, gutes Endwort. Ja, äh,
0: Gut, wir hören uns dann, äh, wir müssen sowieso gucken, wie wir das noch machen. Ich hoffe, äh, mhm. weil ich ja in Japan bin, ab 14. Mhm. Oktober. Genau. Können mir alle Glück wünschen, dass ich heil wieder ankomme, aber Japan ist ja, ne, hört man ja nicht so viel, die sind ja, also ist wirklich krass, muss wirklich krass, an der Motto, du lässt deine Kamera liegen und irgendwo jemand bringt sie dir hinterher, ne, also ähm, ich bin schon bewusst in so ein, naja, so lang geflogen hm. ähm, ja, wie wir das dann machen, ob wir dann nochmal eine Aufnahme machen oder ob ihr nochmal kurz Pause mhm. macht und ob ihr vielleicht, wenn nicht, wunderbare Stimme damals zwischen, ja, zwischen Pod, Podcasts hört. <lacht> Auf jeden Fall genau. wird es weiter von äh, uns was geben. Ähm, genau. Ja, wer sich wundert, warum unsere Folge Hamster mit großen Zähnen heißt, ähm, <lacht> der googelt das mal. Google mal Hamster <lacht> mit großen Zähnen <lacht> Unfall. Okay. <lacht> genau. Vielleicht habt ihr es auch schon mal. gelesen. Okay, dann Sayonara alle zusammen. Äh, guten Ajo, Wochenstart, gut. wenn ihr uns hört am Montag. Und ja. Jo. Bye bye. Bye bye.
1: Und das war's heute mit Besser War schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr
0: in zwei Wochen mit wem mit uns.